0: é um gif do
1: sushi. É, e aí a gente tem que aprender a nunca abrir nada que o sushi manda. Mas
0: é, eu tenho uma tolerância muito baixa à violência no mundo real. Vídeos de cirurgia, vídeos de pessoas machucando tipo parto eu não consigo assistir, porque eu me sinto mal.
2: Quando o vídeo, você vê que a pessoa se machucou de é, verdade. Eu não consigo rir, cara. Não foi só engraçado. Eu fico é. mal,
0: assim, pela pessoa, sabe? Então, é, é muito esquisito o quanto que eu gosto de violência fictícia, sabe? <risos> Acho muito maneiro esses filmes de gore, assim. O que eu gosto eu gosto de ver como um, um feito técnico, né?
3: Então o Mortal Kombat X você adorou, então.
0: Exatamente. É um, é um jogo muito interessante de assistir. E o Hotline Miami, ele faz um pouco disso, né? Ele é um jogo extremamente violento, que chega a ser engraçado, né? Assim, é... Eu não
3: diria engraçado, eu diria fascinante. Sim. Pelo lado técnico mesmo, até, sabe? Porque ele é um jogo em pixel art e, normalmente, não tem jogo é. tão violento em pixel art, assim. Pelo menos, não que descreve tão bem, assim, sabe? A violência, uhum. sabe?
1: Faz tão detalhada.
3: É o tanto sabe? de
0: coisinha que ele consegue fazer. Tipo, ele consegue fazer o dedinho do cara entrando no olho do inimigo, assim, Com né? um
1: pixel, né? Você deve ter lido reviews, assim, de, ah, tal jogo é visceral, tal, não sei o que é visceral. Uhum, Mas é uhum. meio... Né? Tipo, pô, o que, que é visceral mesmo? Não é uma palavra meio vazia. É meio vazia né? Mas, hum. tipo assim, se vocês pegaram um dicionário, tá lá, Hotline Miami, assim, do lado, visceral <risos> sabe?
2: Mas eu até concordo um pouco com o André nessa questão dele chegar a ser engraçado porque tem um exagero na arte... Que pra mim serve como motivo de riso. Sei lá, a primeira vez que eu cortei a cabeça de alguém e ela saiu rolandinho, assim, <risos> como se fosse uma cabeça de boneco de Lego, eu ri. E,
0: e mesmo Desculpa, que seja gente. aquela risada meio, tipo, de surpresa, né, caralho? Não esperava que isso fosse acontecer <risos> quando eu apertei espaço nesse bloquinho de pixels, né? O
2: riso da diversão, né? Não o riso isso,
0: do... do humor, é, exato. E o jogo, ele consegue isso, até em alguns momentos, ele consegue fazer você olhar pra essa violência que antes você tava se divertindo, e refletir. Sim. O que é assustador para um jogo pixel art com violência exagerada, né? Aquela violência bem kill bill, assim. Eu fico impressionado, sabe? Quando, né? A gente termina uma fase e tem que andar pelas mortes, né? Sim.
3: Eu acho que é as mortes, quando você tem que voltar por elas eu acho que tem um impacto que tem por causa do durante, sabe? O durante ele é um conjunto de emoções muito fortes você tá muito alucinado ali naquele momento, e quando passa aquilo, aquele vácuo que surge no seu cérebro ali, sabe? É como se
0: tirasse tudo de uma vez, né? Assim.
3: Exato, aí você tipo...
0: é um dos efeitos mais legais, assim envolvendo jogabilidade que eu conheço e nesse podcast nós vamos falar sobre esses jogos, <risos>
4: Sim.
0: discutir com spoilers como que eles fazem isso funcionar, qual que é a origem dos dois jogos, né? Como que eles foram feitos, qual mensagem que eles tentam ou não passar. Se é que tem alguma mensagem. Se que é que eles tem, passar. né? E tentar entender um pouco da história. Eu sou André Campos.
1: Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o
2: Eduardo Sushi. Eu sou o Caio
0: E esse é o 54º Dash Podcast no Jogabilidade.
1: One new message, Saturday, 9.22 a.m.
3: Hi, it's Kate from Miami Loves Dating Service.
1: We have set up a date for you this evening. She'll be waiting for you at Southwest 53rd Place.
4: As usual, make sure you wear something fancy.
0: Gente. É um nome legal. É um nome legal e é curioso porque ele é a junção dos dois desenvolvedores que uh -huh. acompanhem, né? dois suecos, né? o Jonathan Soderstrom e o Dennis Whiting.
1: Isso. E é legal porque na minha infância eu fazia isso no, no, no trabalho em grupo, né? Então, tipo... É, você fazia um nome se, com sempre. o nome de todo mundo. É, Tipo, para mim é o um nome menos criativo que dá para fazer Ever, assim, tá ligado? Tipo, e é, é um,
0: muito... um, um estúdio... Esses dois caras, eles são desenvolvedores é, independentes, mesmo antes disso, né? É aquela dupla de um programador e um artista. No caso do Jonathan é o programador e o Dennis é o artista. Isso. E o Jonathan, ele, ele já era bem famoso antes do Hotline Miami dentro do cenário indie, né? Porque ele se denominava Cactus, né? era o nick dele na internet, e sobre esse nick ele desenvolveu vários jogos, mais de 40 jogos. O Game Maker, né? É, bem simplesinhos, né? Geralmente no Game Maker, eu realmente não sei se todos foram, e a marca dele, né, era que ele desenvolvia jogos muito rápido, né? Então, joguinhos bem simples, com um conceito bem simples, que causaram certo impacto, né? Ele ganhou alguns prêmios, deu palestras, né, na GDC sobre o processo dele. Então, era assim, era um desenvolvedor que tinha já um certo destaque, e a desenvolver esse protótipo inspirado por esses jogos de tiro top down, né, com a vista de cima, tipo, Chaos Engine, Loaded, Gauntlet, Gauntlet,
1: Smash TV. Smash é. TV
0: exatamente. Mostrou isso para um amigo dele, né, que era o Dennis Weeding, e os dois se juntaram, né, e ele saiu um pouco dessa pegada dele de desenvolver jogos rápidos uhum. para fazer esse jogo que viria a se tornar o Hotline Man. Isso. Aí foi que surgiu o estúdio também, né, porque ele não tinha um estúdio. O então, Hotline Miami foi o primeiro jogo deles como estúdio, né, a
3: primeira parceria. É curioso André, ver que antes mesmo né, deles se juntarem oficialmente com o estúdio e tudo mais pra fazer o jogo ele já tava cozinhando a ideia o protótipo assim do Hotline Man desde 2006 né, que ele comenta, uhum. só que que nem como os outros jogos dele, é uma coisa bem simples mesmo sabe, tipo uma salinha ali só pra testar um conceito e ele foi brincando com isso é ele...
0: assim né, esse protótipo tem um vídeo dele, a gente vai linkar aqui no post que é interessante que você vê que tipo, é aquela arte de programador, mas muitos dos conceitos já estavam lá né, que é uhum, você pegar armas pelos cenários, é IA dos inimigos ser bem, assim, agressivo. Sim, a movimentação
3: já é semelhante, uhum. né? E, sim, e você tem mais... o
0: lance das portas, né? Usar as portas como cobre abrir as portas
3: e tal. A questão de você morrer e já voltar pro começo. E é curioso ver também os tipos de arma que tinha lá. Tem, por exemplo, um lança-chamas. É, que não tem no Hotline Miami 1, mas tem no 2, né? Tem no 2.
2: E, e a granada, e né?
3: Engraçado que o comportamento dos caras, quando eles tomam
0: o um fogo, é exatamente o mesmo. Sim, eles começam a correr e queimam. É, é que sim. é o comportamento, né? Que eu assim,
4: né? <risos> o que Fosse diferente. Diferente. Assim, Não, mas ele é podia engraçado.
2: ter de alguma maneira, entendeu? É, tipo, o cara toma um fogo na, no rosto, assim, aí senta pra tomar um chá. É.
0: <risos> uma, uma outra curiosidade aí é que o nome Hotline Miami, ele veio bem tarde no processo, né? Porque isso. quando eles começaram a desenvolver seriamente mesmo, eles tiveram é, algumas inspirações, né? Especialmente na parte mais artística do jogo. Porque, como a gente disse, o protótipo da jogabilidade foi mais ou menos o que virou o jogo final, né? Eles só poliram, expandiram aquelas ideias. Mas na questão da temática alguns meses antes de começar o desenvolvimento eles assistiram Drive, que é um excelente filme, excelente. que mais pessoas deviam se inspirar pra fazer seus jogos, <risos> e que você pode ver claramente, né muito, muito claramente a influência dele no Hotline Miami. Tem até a jaquetinha do Driver, né? No... É, a jaquetinha com o escorpião, né? Então... É, mas tem aquela cena que é Hotline Miami numa cena, né? Que é quando ele vai para aquele restaurante italiano, né? Sim, com Isso. a máscara. Com a máscara e aí ele fica... E ele na... para
1: na porta. E para assim. na
0: porta e fica observando as pessoas lá dentro o comportamento delas e tal. E ele só não entra, né? Ele volta e vai pro carro. Aquela cena serviu de inspiração pro início
3: da fase, né? Aquele momento que você tá do lado de fora, uhum. você consegue ver a fase lá dentro e você entra. É, eles,
2: porque naquela cena eles imaginavam dois finais. O que ele chega até a porta e depois volta, vai embora, que é o que acontece no filme, ou o que acontece né no jogo, que você entra Isso. e destrói o lugar inteiro com todas as pessoas ali dentro.
0: Exatamente. Que geralmente
2: tem esse setting, né? De você entrar, você vê pessoas horríveis ali dentro, que você quer matar e aí nisso, no jogo, você efetivamente entra e faz o serviço. Você
0: tem esse poder de matar 50 pessoas com seus punhos. Ou diversas armas. Ou diversas armas o que tiver na mão. Outra grande inspiração pra temática do jogo foi um documentário chamado qualquer Cowboys. Sobre como que era o tráfico de drogas em Miami nos anos 70 e 80. Depois de ver esses documentários eles decidiram, né? Miami é um bom lugar pra se fazer esse jogo. E é, esse documentário, né não, não, não documentário, né, mas as histórias desse documentário é, inspiraram né, desde Scarface, até Isso. Miami Vice aí.
1: Então. É, inclusive Miami Vice, que eles falaram, as roupas de Miami Vice são tipo inspirações pros inimigos do jogo, né?
0: Terno branco com a
1: camisa
2: Sim. azul, né? Isso, exato. E sobre esse documentário, o Cocaine Cowboys, inclusive um dos maiores traficantes da história dos Estados Unidos, ele inclusive aparece num outro documentário que é How to Make Money Selling Drugs, se não me engano. Um ótimo nome. É um ótimo nome. E é um ótimo documentário, inclusive tem no Netflix, se não me engano, tipo... Esse
0: Cocaine Cowboys parece ótimo também. Assisti, mas... são
2: documentários... É, How to Make Money Selling Drugs é incrível, mas eu acho engraçado, porque os, os traficantes de hoje em dia são os mafiosos de antigamente. Então esses caras que são muito grandes, eles são extremamente romantizados. E eu vejo muito isso no próprio Hotline Miami, né? Que personagens que são ali chefes do crime, principalmente no 2. Principalmente no 2, ah. Isso. São, né, quase que protagonistas da história, né? Que eles são importantes,
1: eles têm esse negócio de romantismo mesmo, uhum. né? De que são pessoas sim. que podem tudo e... É bem... É bem mais semelhante a Scarface, né, cara? Tipo, de fato, os caras lá com aquela mansão gigante e os capangas ficam lá dentro. Ah, hoje eu vou sair pra destruir tudo. Vamos
0: embora. <risos> Apesar do, do Denaton aí ser dois caras suecos, né? Eles consomem muita cultura norte-americana que tem totalmente essa cultura de idolatrar é, o criminoso, né? O serial killer, o mafioso, né? É, isso veio muito aí pro Hotline Miami. Mas aí que vem a, o questionamento, né? Será que eles estão fazendo aquilo, tipo, caralho, que maneiro, né? Ou então eles estão fazendo... Como uma crítica Como uma... Tipo assim, ah, os americanos Eles gostam disso, disso, disso né? E olha como eles são idiotas
1: Não, não, não vejo muito assim
0: Não, é, em, em relação a isso
3: Eu não vejo Mas é um tipo de crítica diferente Que eu acho que a gente pode deixar Pra citar mais daqui a pouco
0: É, mas voltando aí Para as influências Outra A influência que Eu achava que era do Drive Mas que eles disseram Que é do Tira da Pesada, né? Que é a roupa do, Sim. do protagonista Eu não esperava, cara <risos> Esse cara Mas é total, né? Aquela jaqueta de universidade né, A ah, do Axel, né? Axel o Fallen
2: E eu, eu vou revelar uma coisa eu sempre fiquei muito triste que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de jaquetinha da, da faculdade,
3: saca?
0: <risos> sim, sim. Tipo,
3: ah, aqui na Unifei, toda a turma gera seu moletom.
2: É, mano. só que eu, eu achava legal essa de realmente o colete ser de uma cor e as mangas serem claras e tal.
0: Inclusive, essa jaqueta do Hotline Miami tem a venda aí, mas, né, sim. pra entregar aqui, né? Um figo. Ah, tem tudo,
1: as é. máscaras, a jaqueta. Exato. É. O, o, assim, cosplay de Hotline Miami, acho que seria um dos mais fáceis. Você comprar ele pronto. Exato. Né? E acho seria um dos únicos que eu faria, porque você tá de máscara e ninguém vai ver que é você, ligado? <risos>
0: Isso, 2012. 2012, eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu PC, tinha uh -huh. acabado de montar ele e foi...
2: Acabou de montar um PC cara pra caralho pra jogar um jogo que rodaria <risos> no indie. PC. Eu fiz muito
0: antigo, isso, né? cara. Eu fiz muito é, isso. Cara, essa é a história desse meu PC, porque o que mais me motivou a montar ele foi pra jogar Witcher 2. Até hoje eu não joguei é. Witcher 2. Não, então, meu PC foi a mesma eu parei... coisa,
1: cara. Eu fiz ele um PC mó bom e depois fiquei jogando jogos indies de leves em <risos> um, décadas, assim. O que é, que, é? Que, é que é, então, esse Hotline Miami, é. gente? Tá, é... Uh, Hotline Miami publicado pela Devolver, uhum. né? que é engraçado que eu tava olhando os jogos que a Devolver publicou. Serial Sun pra cacete, né? Um uh -huh. monte. E Hotline Miami, que acho que foi o primeiro jogo bom deles, assim, tá ligado? De tipo, te... se você gosta de Serial Sun, ok, tá ligado? Mas, ah, não, e tem o Getting Up, né? Marco Eco, o Getting Up. Olha não sabia que era deles. É, tá aqui em 2006. Mas o Hotline Miami, acho que foi um jogo muito importante pra eles, porque a partir de 2014, assim, final de 2013, eles começaram a postar muito em indie games, sabe? Em joguinho uh -huh. menor, assim e tal. E Sim. tá dando muito certo pros o caras. O modelo
2: de negócios da Devolver mudou muito, né? Porque se você, você for ver hoje em dia, quando você para pra pensar em publisher, você coloca a Devolver na lista, Sem você dúvida. pensa nela, né? Porque eles apostaram tanto nesse mercado independente, eles abraçaram tantas pessoas boas isso. e que eu acredito sim que o Hotline Miami foi um marco pra eles pensarem, cara, tem uh -huh. mercado aqui. Deu muito certo pra Eles deviam fazer mais isso. isso. Sabe qual jogo a Devolver
1: publicou? Ratofo Boyfriend.
0: Olha aí, cara, é verdade, cara. Caralho,
1: verdade. velho. Você tem noção? Sim.
0: Os caras são visionários, velho. Não, mas eles publicam ele depois do sucesso já. Eles trouxeram ele oficialmente.
3: Mas eu, eu acho que a impressão que eu tenho da Devolver hoje em dia é que ela, ela é a publisher da internet, sabe? Ela tá antenada nos é, é, tá, 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 Os memes, as paradas, o que, que o povo fica falando na internet. E na época que saiu esse Hat Fall Boyfriend aí, do japonês... Pra quem não sabe, é o jogo
0: de dating sim com pombos, né? É,
3: exato. Que você é uma menina numa escola só de pombos, né? Uhum.
0: Isso. Parabéns, Japão. Né? E
3: eles viram esse barulho todo e falaram, não, vamos trazer essa porra pra lançar aqui oficialmente, sabe? E acabou dando certo, sabe? Isso. Sim, e também se você tiver a oportunidade tem uma
2: ed do ano passado que tem uma entrevista gigantesca com o presidente da companhia que é muito boa e ele fala como que eles enxergam o mercado diferente, que eles tentavam ser publisher grande com o Serious Sam e, uhum. tipo, e como o Hotline Miami tipo, mudou a visão deles sobre o mercado e que né com o desenvolvimento né, do mercado independente eles conseguiram se encontrar e agora eles são é. felizes sendo grandes no meio dos pequenos. Sim.
1: E, então, assim, o Hotline Miami, ele é um jogo é, que você vê de cima pra baixo no estilo, sei lá, GTA 1. GTA 1, exatamente. E que ele se passa ali nos anos 80. A gente vai falar um pouco mais profundo da história, mas mecanicamente você controla um personagem. Toda fase ele começa do lado de fora de um estabelecimento. Você escolhe uma máscara que te dá um bônus ou não. E você invade esse estabelecimento e você tem que matar todas as pessoas lá dentro. E para isso você... Você usa suas mãos, você usa objetos de impacto, você usa objetos cortantes, você usa armas de fogo. Co coisa, até garrafa, panela...
0: Tijolo, né? É o que você encontrar no caminho. Isso. É interessante o, o fluir do jogo, né? Que ele é um jogo muito veloz e então assim, é quando você começa a entender como ele funciona, eu vou dizer pra vocês que eu tinha ouvido falar muito sobre ele e eu tinha visto o trailer e tava achando muito foda, assim, a ideia. Mas quando eu fui jogar, eu achei tão estranho começo, assim, os primeiros, sim. sei lá, a primeira uma hora do jogo, eu pensei, que porra é essa, sabe? Por que que esses inimigos, eles se comportam desse jeito? Sim, sim, Não, eu tô acostumado com eles. Jogos de stealth Onde, né Tipo Metal Gear E aí o inimigo Ah, oh, o que está acontecendo aqui? Nossa <risos> E no Hotline Miami O inimigo te viu Assim Em menos de um segundo Você tá morto Se você não reagir imediatamente né? Exato
1: E tudo isso você faz Matando essas pessoas Ao som de música eletrônica Excelente E com cores pulsantes Assim E, e aí é, é esse ciclo É, ele
0: é um jogo que Se baseia muito na repetição também né? E é isso A morte Ela é levada em conta Na experiência Ela é parte Sim. fundamental Exato Desde a da origem da ideia do jogo Eles sempre quiseram fazer um jogo arcade, né? Por isso que o jogo tem uhum.
4: ponto
3: Por isso que o jogo é dividido em fases Combo né? assim. e, e esse formato de arcade acabou fazendo eles pensar em coisas Como contar história Que eu achei bem interessante isso, né? Que eles contam que a gente quer fazer um jogo arcade Que vai agradar quem quer só arcade Quem quer só fase Mas quem quiser história A gente quer colocar um pouquinho de história também Então como é que a gente vai fazer isso? Uhum. Eles começaram a contar a história em detalhezinhos Na sua casa, assim Você vê coisas mudando e é, não,
0: eu acho muito maneiro porque ele usa essa repetição não só para te gerar uma expectativa do que vai vir e eventualmente quebrar essa expectativa, né? Que Isso. te surpreender. É, e pra te treinar também, né? Porque apesar treinar, de ser repetitivo, exato. a dificuldade vai aumentando. E... Sim, você sabe mais ou menos o que esperar, né? Ele tem uma estrutura bem fixa que envolve você acordar na sua casa, atender um telefonema, né? O secretário eletrônica é uma mensagem do secretário que te diz, vai ali. É, tem uma... na... você tem uma pizza para entregar no endereço tal. Tipo umas mensagens mó tipo, ah, nossa, Sim. essas crianças estão se comportando mal. Vai lá e seja babá delas. Sim, né? a
1: roupa está pronta para ser recolhida. Vai <risos> na tinturaria.
0: Exato. E aí você vai pro seu carro, começa a música, e o nome da fase, né, e tal. E aí tem a matança com a música que o Rick disse. E isso termina quando você mata o último... O último cara. O último cara. Acontece aquilo que o Sushi falou na abertura, né. Aquela quase uma descompressão, assim, né. Tipo, como se o ar saísse. Você ouve, tipo, um record
1: scratch, assim. Faz um...
0: Fica
1: aquele silêncio. Esse.
3: E depois de você passar 40 minutos na fase morrendo, tentando passar, você realmente prende a respiração. É,
1: e
2: é meio que também uma maneira que eu sinto que a, a música, nesse caso, ela é uma música muito mais inerente à situação do que ao ambiente. Sim. Quando você tá na ação e matando pessoas e fazendo coisas, a música tá presente e quando acaba, né, que ela é sugada daquilo, é como se uma chave na cabeça do personagem tivesse sido desligada também também. Isso. isso. é visualmente transmitido pra você, porque você é obrigado a voltar todo o caminho da fase, passando por todos os corpos que você deixou. E aí você
0: vai lembrando, né? Ah, é, aconteceu Ai, isso você aqui. Ah, filho da puta cara, que eu cara... morri
2: muito pra esse gordo. <risos> aí você vai voltando. Eu,
0: cara, eu acho isso genial, cara. Uma, é muito uma bom. ideia muito boa, porque tem esse efeito, né? De você ver o seu trabalho, né? Porque Sim. você morre muito, né? E tem o botão de, de restart, que é imediato, né? Tipo, o Super Meat Boys Assim. e ele, né, o jogo espera que você morra muito, mas quando você consegue passar a fase, é a vez que você não comete nenhum erro ou quando comete você consegue Exato. adaptar, né e sim, sim. isso gera uma sensação inacreditavelmente foda, né Exato. De,
1: de... se você fizesse um, um corte de só das suas passadas que funcionaram uhum. do início ao fim, você é caralho, velho, eu sou um speedrunner, <risos> eu, sou... é? eu sou o cara mais <risos> foda do universo
2: isso é uma coisa que eu acabei até falando, né, no, no meu review sobre o Hotline Miami 2, que hum. Hotline Miami é um dos poucos jogos que ele consegue transferir pra mim. Aquela sensação do flow, né? Que é aquela sensação do é. pseudo-nirvana, de você tá em outro ponto e alguma parte do seu cérebro ela tá apenas reagindo essa essa questão do flow é um proposto por um psicólogo húngaro que é Mihaly, eu não sei falar, com certeza nunca vou falar <risos> o sobrenome dele porque tem muito mais consoante ali não, do que eu deveria. Não tá certo então... Tem uns acentos em lugares estranhos ali, que Eu tem, um, não... tem uns é, uns tem acentos... um cara
0: com acento. O que que tá acontecendo aqui,
2: cara? <risos> Nada faz sentido, mas no que ele diz é aquele estado mental que a pessoa, ela tá totalmente submersa numa atividade específica em que ela precisa unir o máximo de habilidade com o máximo de desafio, né? Então que uhum. ela tá utilizando uhum. o máximo da atenção e da habilidade que ela tem, a skill que ela tem pra fazer aquela tarefa é ao mesmo tempo que aquela tarefa tá no limite do desafio que ela consegue aguentar naquele momento. Sim. Então, pra que você consiga né? transpor esse tipo de coisa, a sua mente, tipo, ela desliga diversas coisas que você não tá usando. Uhum. Então, tipo, eu sinto em Hotline Miami a mesma coisa que, sei lá, quando você tá jogando Guitar Hero, Isso. Rock Band, uma Exato. música muito difícil. Tem horas assim, quando você para pra pensar que você não pisca muito mais do que você deveria, era, você que seu olho tá seco, <risos> aí quando você pisca, tipo,
1: acaba.
0: Tipo... É, é meio como se você acordasse, né?
1: Exato. E isso é um conjunto de coisas muito legal. Pessoa que tem dificuldade de se concentrar, toma ritalina, essas paradas, o efeito é, é meio que assim, porque, que nem o Kai falou, você se desliga das outras coisas e tudo que você faz é meio que pra otimizar aquilo que você tá fazendo. Isso. E aí você, a repetição é o fato de os inimigos eles estarem sempre no mesmo lugar, ou ter uma, apesar de ter algumas variações ele ter um comportamento parecido com o que você faz e tal. Rotinas parecidas Rotinas né? e tal, vai fazer uhum, você uhum. Né, ter um desempenho cada vez melhor e melhor e melhor O jogador de beisebol, ele faz um movimento às vezes tão rápido, que a informação que o cérebro manda pra mão abrir pra soltar a bola, acontece bem antes da mão dele já estar tá na posição certa, sabe? É, ele nem pensa. Ele nem pensa, eu... isso é natural Então, você chega, você vai fazendo tanta repetição e se concentrando e que você chega nesse estágio e é, é muito legal quando um jogo consegue fazer isso de uma maneira que não te me
2: frustra. E eu lembro que isso acontecia muito comigo quando eu voltei a correr, e? porque quando eu tava correndo, meu corpo ele tava se preocupando com tantas coisas, a maneira com que eu dava a passada, a maneira com que eu respirava, a maneira com que, sei lá, eu movimentava os braços pra otimizar o meu movimento e conseguir é, manter um ritmo bacana por ma o maior tempo possível. Tinha muitos momentos em que eu saía pra correr, eu desligava em algum determinado momento da pista e acordava em outro. A aquele espaço de tempo da minha vida sumiu. Eu não lembrava do, de como eu tinha chegado do ponto A ao ponto B. E eu vejo isso muitas vezes. Pessoas que, por exemplo, vão pro trabalho todos os dias dirigindo pela manhã e acontece a mesma coisa. De tipo, dá um, um estalo ela... Opa, peraí. Eu cheguei? Como eu cheguei?
0: Isso, isso aí, cara, é narcolepsia, cara. Você tem que ir no médico. Né? <risos> é, é maneiro porque tem jogos desafiadores e, e que são divertidos e tal e que isso não acontece, né? Porque não é só o desafio, não é só a jogabilidade, né? É, é aquele conjunto de, de todas aquelas coisas que criam meio que uma hipnose, assim, né? E, Exato. e quando a fase acaba, é tipo o estalar de dedos do cara, né? Pra te acordar, assim. E quando acontece esse efeito, né? De você estar tá hipnotizado e a fase acaba e você acorda, é ainda mais impactante, né? Então é, é aquela junção do gráfico com as luzes e a música, né? Sim, e
2: eu acho que a, a primeira música que eu escolhi pro episódio é a Crystals. É, eu não sei se a gente fala o nome do artista como Moon, mesmo. Moon.
0: <risos> eu acho que é Moon, é. Moon.
2: E é uma das músicas que toca no começo do jogo. E eu gosto muito dela porque ela transita e ela faz uma brincadeira com o sample dela, que o som principal dela, né? A batida principal dela, é, ela não muda muito durante quase toda a música, só que ela varia na questão do volume, do, spa, do você sentir a música... né? Exato, você sentir a música em lugares diferentes, depend, é é, dependendo do eco que ele coloca, que realmente parece que você, uma hora tá ouvindo só a música, outra hora tá ouvindo a música numa sala fechada... Peraí,
0: gente, que a música foi no banheiro, Gente,
2: exato
4: <risos> ela já volta ela já volta
2: genial, cara, e é muito difícil eu prestar atenção nisso e querer ter um fone legal pra poder aproveitar isso, sabe?
0: É, e, e eu acho maneiro que, assim, é, isso acontece com ó, várias músicas da trilha, que é uma música meio estranha, né? Ela não tem necessariamente uma melodia, mas que é muito maneiro, né? Tem uma batida bem suja, assim, né? Sim. É o sample dela, essa parte principal, parece um teclado de crianças, lá. Né? <risos>
4: Sim. Não sei
0: por pra mim parece som de bolha Se eu fosse fazer um jogo de videogame Tivesse uma arma de bolha, talvez seria isso Ou então é o som, o som de, de uns caras Fazendo pum, pum, pum,
1: pum, pum", No fundo também, pode ser com a <risos> boca <risos>
0: né? <risos> Daí eu,
2: E eu fiquei né com essa batida Principal dela, na cabeça por muito Tempo, então tipo Ela é uma das músicas que mais me lembra Hotline Miami Sem dúvida.
0: <risos> E uma coisa, uma curiosidade sobre a trilha sonora É que boa parte dela não foi composta pro jogo, né? Sim. Inclusive a ideia dos criadores era licenciar uma trilha, né? Eles tinham um acordo com uma banda indie, é, amigo deles lá, que eles iam compor a trilha pro jogo, só que aconteceu que quando eles estavam realmente precisando, ok, bora lá compor a trilha, a banda ela meio que estourou. E aí ficou cara, né? Então eles não conseguiram pagar. É, é, é a música do, do hotel de título, por é deles. Exato, é o Son É uma, um amigo deles que tem essa banda. Que tipo, assim, é assim, na uma das piores músicas da trilha. É. Eu acho ela, tipo assim, ela cumpre seu papel, ela é esquisita e tal. Enquanto tá tocando na trilha, eu sempre pulo.
2: Sim, é, eu também não gosto muito dela, não. Mas
0: aí, o que que eles fizeram, né? No desespero, assim, eles começaram a ir no Bandcamp, eles começaram a chamar amigos deles, né? E encontraram, né? No, esse Moon, né? Que foi da música do Caio aí, a Crystals, é um artista que eles encontraram no Bandcamp. E aí, mandaram um e-mail pro cara e falaram, ô, a gente gostou das músicas, a gente queria usar Pô, no o joguinho. o Tonic é mó legal, velho. <risos> é legal. Essa arte, né? A arte é, é o rosto de uma mulher com a mão, eu acho muito foda cara me deixa meio desconfortável parece que vão quebrar o pescoço da mulher não sei e foi assim mandou um e-mail pro cara o cara achou não pode usar vai ser legal e tal e hoje em dia ele tem uma grande exposição assim né o Moon é um cara é, assim né bem mais popular não é, um, não é famoso assim mas é bem mais popular totalmente por causa de Hotline Miami tanto voltou pro 2 e tal é,
3: outro artista que a gente deve citar nas músicas daqui a pouco é o Pertubator, né, que também foi Pertubator.
0: Foi a mesma coisa, né? Eles Sim. escutaram o álbum dele e e correram atrás. Outros caras, por exemplo, é, tem músicas do Jasper Byrne, né? Que é um desenvolvedor indie também, amigo deles, que desenvolveu aquele Long Survival, né? Que é um, tipo um Silent Hill 2D. Ele compôs, acho que duas ou três músicas. Sim, e ele compôs, já pensando no jogo, né? Isso, essas foram compostas pro jogo, né? Tanto é que, acho que uma chama Hotline, outro chama Miami. Olha, que criativo. <risos> outro cara que estava acompanhando o desenvolvimento, né? E que tem algumas das minhas músicas favoritas, inclusive a Knock Knock, né? Que eu, eu citei ela naquele podcast que a gente gravou há muito tempo atrás, acho que é o 36, que foi um game Gamescore. Do, do Hotline Miami 1 é a minha favorita, mas como eu já citei lá, não vou puxar ela aqui de novo. Sim. Mas é o Skettle, né? Que é um, um cara que tava acompanhando... O desenvolvimento do jogo e pediu: Olha, eu queria compor umas músicas pro jogo aí de vocês. E compôs várias músicas excelentes. Pera, o Skeleton não é o cara que tava quebrado, que eles citaram? Quebrado? Não, é não. É que tinha não, um não. amigo que tava é. meio falido lá. Eles... É outro, é outro. Mas é, é, outro, é pois é, é, é eles é. ajudaram amigo. É,
2: o baixista de uma banda. E então. isso, eles chamaram é.
0: vários amigos. Aquele é, El Ruevo, né? Que eles colocaram é, as músicas do cara no jogo e colocaram ele no jogo também, né? O cara, é o dono da lojinha, né? O Baburu Cabeludo. A aparência dele é baseada nesse El Ruevo.
1: Ah, eu sempre achei que fosse baseado, sei lá, no God, no Freeman ano Jonathan Fulton.
0: <risos> é. é, acho que a segunda fase,
3: quando você termina ela, você passa num bar, né? E o pessoal sentado naquele bar são os artistas, são os caras, os compositores das músicas. Tem vários easter
2: eggs desses, né? Sim. E ainda
3: sobre as músicas,
2: a linha, né, que a grande maioria delas segue essa questão do Ultron Electro, né? Que é um estilo, né, de música eletrônica que ela tem muita base em sintetizadores, em, na, nessa pegada de Sim. meio que utilizar coisas que eram utilizadas de outras maneiras nos anos 80 Exato. e trazendo isso de volta aí para um jogo que se passa em grande parte nos anos 80, principalmente em Miami, né? Que para a cultura mundial a gente né pensa muito nisso, né? Uhum. Eu acho que por mais que as músicas não tenham sido feitas para o jogo, Sim. é inacreditável a maneira com que elas encaixam ali.
0: Sim, é. Eu não consigo pensar no Hotline Miami sem pensar nas músicas, né? Elas são tão fundamentais quanto todo o resto. Assim. Sim. Cara, eu diria que 40% do jogo é música, velho. Imagina, né? Você jogar Hotline Miami sem ouvir a música. Não Nossa, tem como, é cara.
1: Não, e não só isso. Imagina como que é importante a decisão de, uma decisão de design merda. Toda vez que você morre, a música começa do início. Ela não continua Puts, tocando. É.
0: Imagina, cara. Acabou o jogo. Acabou Pô, então o jogo. Então é simples ainda, né? Você vê um jogo que se passa nos anos 80 e a estética dele é pixel art. Ah, óbvio que vai ser música de chiptune, né? E é, se fosse, provavelmente não teria esse impacto, né? Não.
1: Inclusive, a primeira música aqui que eu queria puxar também é do Moon, é, e a única música que eu escolhi aqui que é do primeiro jogo, apesar de ter várias músicas boas lá, uh -huh. e pra mim, cara, o que define uma música boa do Hotline Miami é quando eu ouço ela, eu consigo imaginar eu no jogo, sabe? Ou então, quando eu tô jogando, eu tô meio que pulando junto no ritmo da música enquanto eu jogo, sabe? Sim,
0: essa música é um absurdo, cara. A primeira vez que você escuta essa música é que é aquela fase é a mais difícil Acho que é a quarta
3: fase É a primeira fase difícil que você
0: acha Exato É um bom salto de dificuldade Que é a fase que você tem que resgatar a moça, né E aí no final tem aquele chefe Que é um negão que toma um bilhão de tiros E não morre né, Exato Foi assim Quando eu cheguei nessa fase Aí eu, ok, esse jogo é foda Porque, de fato É a primeira fase
1: que você tem que Realmente vai morrer muito nela, sabe E essa música Que me fez querer jogar o jogo, na verdade Porque
3: eu conheci ele Através do Quick Look do Giant Bomb Não, o jogo E eles passaram Metade do Quick Look nessa fase nessa
1: fase mesmo, né
0: Isso
2: é uma coisa que tipo essa essa, né, esse som novo que vem, é, tá. que isso fica na minha cabeça de uma maneira. Eu vou sair daqui tipo fazendo isso com a boca, tá ligado? Fritando Eu já sonhei com isso, depois de jogar muito primeiro De tipo, eu numa balada normal Tipo, sei lá, uh -huh. tocando Sei lá, o que, que, que toca em balada, gente? Eu não vou, en... <risos> eu não,
0: eu não eu vou mais pra balada é, não, é Deadmau5 e Skrillex é,
2: Exato, isso, é, essas coisas aí e aí começa a tacar essa música, especificamente uh -huh. essa música, e eu mato todo mundo.
1: <risos> <risos> é. Impossível resistir. Tipo, é será cara, é será é que é por isso que até agora não, não teve uma balada de Hotline Miami? Ia <risos> dar merda, cara. Ia dar merda, ia dar merda. Cara, é, então, essa música é muito, muito legal. É, a pegada dela é simples, se você parar pra pensar.
0: Uhum. Ela vai modificando, né, aos Sim. pouquinhos. É, é, é tipo assim, é o mesmo pedaço de música que vai se repetindo, mas ele vai acrescentando outros instrumentos e, e batidas e tal, no fundo, que vai crescendo a música, então... Exatamente.
3: No final a gente vai fazer a versão dela a capela, né? Ó, claro,
0: claro. É. <risos> <risos> a coisa
1: engraçada é que Hotline Miami, quando eu comecei a jogar, cara, eu tava me esforçando muito pra entender a história, sabe? Uh -huh. Tipo, caraca, velho, o que que tá acontecendo? Não é possível, não é possível. Presta muita atenção em todas é, as ligações, é, tipo, lendo os jornais. É, porque, não, caraca, velho, tem uma coisa errada e, e eu quero entender o que que é, e tá difícil de entender, porque a história é difícil de entender,
0: sabe? Como o Sushi falando, né? O que você tem de diálogo, basicamente, no começo especialmente, é basicamente só o telefone, né? O resto Exato. tudo é matança e Sim. você vê pelo cenário, no final da fase, né? Você sempre passa numa lojinha, né? Que uhum. sempre é o mesmo atendente, que é o cara barborou, de Exato. cabelo vermelho lá. Mas, realmente, aí tem o diálogo dele, ele fala, ah, você tá bem, né, cara? Foi com o tempo e tal, toma é. aí uma pizza grátis. Volta da casa, tá de Exato. boa.
1: A fita aí, não precisa devolver, é que
0: Não necessariamente agora essa história, né, Meio que, tipo, ah... Mas
1: por que, entendeu? você fica pensando, caraca, é, assim, que tipo, que por que, eu que eu é o mesmo cara em todo lugar, velho? Por que, que ele tá dando esse negócio de graça? Ele tá envolvido com o um bagulho? O jogo, ele tem uma estrutura onde grande parte dele, que nem o André tá falando, ele não avança a história, é só essas coisas e tal. Só que o começo dele já te deixa com a pulga atrás da orelha, né, porque você tá numa sala bizarra, é cheia de, de mosca, né, cheia de mosca e tudo destruído, você conversando com três pessoas, né, mascaradas com, com máscaras de animal e tal, e eles, é, tipo, fazendo perguntas, fazendo premonições Então, tipo...
0: É. Vocês se de uma maneira bem diferente, né? Tem é, uma moça, né? Com, a, com máscara de cavalo Que ela é super calma, né? E aí a luz dela é azul, assim E aí tem no meio o galo, né? Que é o Richard, que é... Ele é meio que o líder ali Ele quer conversar com você ele que te faz as perguntas e tal uhum. E do lado dele tem a coruja, né? que é o Erasmus, né, que bem agressivo, o que, é que você tá fazendo aqui, você não é convidado mesmo, sai daqui, não sei o que lá e, e aí vai a interpretação, né, de que isso é dentro da psique dele, do, do protagonista e esses três coisas aí são o, o ídio, o ego e o super ego, né
1: você tem esse começo super intrigante né, que te deixa no ar, sem entender direito o que tá acontecendo, e depois para de se falar da história durante um bom tempo sem avançar, né. Sim, cara?
0: e, e é, é importante deixar bem claro que o Richard, né, que é o o cara com a máscara de gado Ele te faz Quatro perguntas, né? Isso Quem tá deixando As mensagens Da sua secretária eletrônica Onde você está né? Que lugar é esse, esse é Essa sala bizarra por que, que eles estão tendo essa conversa? E aí a pergunta que ficou mais famosa, né? E, e virou camiseta, virou Sim. coach de todo mundo, que é... Você gosta de machucar, machucar outras pessoas, se... né?
1: Do you like hurting other people?
0: E essas perguntas, algumas delas parecem bem óbvias no começo, né? Tipo, quando você vê a relação do protagonista com o cara da loja, né? O, o uh -huh. Borboru lá que a comunidade acabou dando o nome de, é. de Bird, né? De Barba. Barba. Ele conversa com você sobre um, um namoro seu que terminou recentemente e tal. E tudo indica que você é só um cara que tá passando por uma fase muito ruim da vida, que tem, né, umas tendências psicóticas ali. Sim. E tá simplesmente se descolando da realidade, né, perdendo a noção, né. Sim. É, e provavelmente com drogas misturadas no meio e tudo mais. E, e isso torna a compreensão da história mais difícil ainda por dois motivos. Um, que você
1: não sabe o quanto você pode acreditar nas coisas que tá acontecendo com você, uhum. que, obviamente obviamente mente, o teu personagem ele, ele tá alterado, né, ele não, não tá legal, uhum. é, e segundo que tem muita mudança de tempo assim, sabe, na, na, tipo, essa primeira cena, você não sabe se ela tá acontecendo agora ou se ela acontece, depois dá um flashback no início, sabe, você fica meio perdido na linha temporal, assim. É,
3: eu acho que a história no último, um terço dela é de boa de acompanhar, ah, né? assim ela, sim. ela se explica, né, depois é. e mas ao longo
1: dela eu não achei tão difícil assim no começo, sabe, eu achava, é um jogo, vou, vou sair matando gente, né. É, não, mas é que tá, porque não tem muito o que acompanhar Mas é que tá Você sabia as respostas das perguntas no início? Não, não tem como sabia, saber Sabia, mas eu também não ficava Oh, meu Deus, né Mas eu não tinha como saber que não ia ter, entendeu Hoje eu sei que não tem nada ali mesmo <risos> Mas eu ficava procurando, caçando Ficava na noia de entender O que
3: me fez começar a ficar intrigado pela história do jogo Foi quando você começa a ver cadáver nas lojinhas pós-fase
0: é, é. Sério, cara Pra mim, acontece isso na fase da música que o Rick citou Que é a Hydrogen, né você resgata uma moça, né, uma... Depois né, tem um quadrinho do Hotline Miami 2 que fala que aquele cara era um produtor de filmes, né, então uma atriz, Sim. você resgata ela leva ela pro seu apartamento, né, ela tava ali provavelmente contra a vontade dela drogada, drogada né? e é. nesse momento eu percebi que o jogo ele tinha algo mais né porque é, até aquele momento eu tava meio que como sushi, assim, porque acontece essa uhum. cena com as máscaras mas tipo, né, whatever às vezes um, né vai ver um jogo só a sequência de fases e, e o grande lance dele é realmente esse né, O foco principal é a jogabilidade Se você estiver ali pela história Você provavelmente vai se frustrar Mas quando aconteceu isso né Quando ele trouxe essa moça pra casa Foi que eu percebi que ele tinha alguma coisa pra dizer Alguma coisa pra contar realmente E o jeito que ele te deixa interpretar Qual é o relacionamento dessas duas pessoas Pelo comportamento né, Eles nunca trocam uma palavra dentro do jogo Inclusive o protagonista ele nunca fala né ele Não tem uma linha de diálogo e através do comportamento dele ao longo dos dias, né? Como se eu te estava dizendo, cada dia que passa, a sua casa vai mudando: né? tem caixa de pizza em cima da mesa, tem lixo ali, o banheiro está sujo, o quarto está desarrumado e tal. Essa moça, ela chega na, na sua casa e ela começa a dormir no sofá, e aí vai passando os dias e eventualmente ela passa a dormir na outra cama que tem no seu quarto. E a casa, ela começa a ficar mais como uma casa de gente, né?
3: Sim, ela começa uhum. a limpar a casa. Começa
0: a ficar arrumadinha, né? Como se, né? Pessoas que se importassem com alguma coisa estivessem vivendo ali. A, a sensação que eu tive é que ela tava limpando a casa.
1: E só ela, tipo, o cara tá me ajudando aqui e tal. Eu não sei se eu tô lembrando corretamente, mas você não, não, não tem interação com ela dentro da casa, né? Não, você
0: não pode interagir com ela, não. Exato.
1: E, e a sensação que eu tenho disso, e aí com certeza pode ter partes omitidas da história, mas é que eu tinha que era que eles mal se enviam, sabe?
0: Sim, é. Eu, a minha interpretação é que você joga num, num momento muito pontual do dia dele, uhum. que é o momento em que ele tá saindo pra matança Sim. lá e tal. Entendi. E aí por que, que ele tá saindo para essa matança, já que aparentemente tem alguém com quem ele se importa agora, aí é outro mistério. Uhum. Mas eu tive essa sensação, né, que eles começaram a ter um relacionamento ali. E eu achei muito legal com o jeito que eles contaram essa historinha. Sim, eu, eu acho que foi só o resultado final
2: também. Sim, é porque o, o Hotline Miami e ele é daquele tipo de jogo que ele passa a história da maneira com que eu mais odeio. <risos> que ele é muito mais minimalista, ele passava as coisas fora de ordem e não te dava toda a informação que você precisava e todas essas coisas, né? Meio que naquele estilo tipo 21 gramas... Uhum. E eu não gosto disso. Então, é, isso é uma coisa que é importante tirar da frente, que Hotline Miami, ele é um jogo que me fascina pela mecânica. Porque se fosse pela história, eu ia dropar ele em cinco minutos. <risos> se fosse um, uhum.
0: um joguinho chato de jogar, né? Porque eu, eu não me
2: importo, sabe? Eu, de vez em quando, eu enxergo, sim, a maneira e o cuidado com que eles fazem isso, né? Colocando pequenos detalhes, soltando algumas pontas. Despretenciosamente aqui e ali Conforme você vai evoluindo no jogo e tal só que eu sou burro Eu sou, <risos> tipo, eu sou limitado Então... Me ajuda, gente, né? Cara, mastiga pra mim, velho Vem mamãe passarinha mastiga essa bosta e cospe na minha boca Porque
3: senão eu não vou conseguir Como é
2: que você jogou tanto Metal Gear, então, cara? Não, aqui é cara, não, Metal, Metal Gear é o oposto ele, Eles põem tudo Metal Gear é oversharing pra caralho <risos> Não, não, ele, ele,
3: não, ele ok ele, ele passa informação pra inferno Mas a informação é sempre confusa E você sempre termina o jogo não entendendo
0: não, nada do que depende. aconteceu Não, é muito informação é, né? o dois informação,
2: foi é. por muitos anos foi o que eu menos gostei justamente por causa disso ele era extremamente confuso.
0: Mas é o oposto do Hotline Miami, porque o Metal Gear peca por mais, por mais né, exato. Talvez o Hotline Miami peque por menos. É. Né?
2: Eu enxergo o valor, de novo, sempre assim, eu enxergo o valor, enxergo a dificuldade, enxergo que em Hotline Miami é bem feito. Sim. Só que não é para mim, assim, eu não gosto, não entra na, na minha lista de tipo narrativas que eu acho bacana, sabe?
0: Assim, não é não é uma das minhas também não, até porque, por exemplo, essa história da mocinha da namorada é uma história que eu gosto pela forma como ela é contada mas quando você vai analisar o conteúdo né, do que está sendo contado não deixa de ser mais um clichê né, desse tipo de história que é um personagem feminino que só serve para ser resgatada né, pelo protagonista e depois ele te manipula para você gostar dela só para poder matar ela e justificar a vingança né, do protagonista a vingança também foi que tomou tiro na cara, mas. Não. <risos> é, mas eu, eu acho que né, o objetivo dele ali era encontrar quem tinha matado a namoradinha dela. É, eu
3: também acho. Não, sim, é. Foi,
2: nessa parte, ele foi o mais direto que ele já foi. É, é que
0: ele tem, ele tem momentos onde ele te dá a informação completa, né? Sim. E ele tem esse momento de virada, né? Que quando você, voltando da omissão em vez de ir pra lojinha, você volta pra casa. E aí você encontra ela morta E o, e o cara que matou né, um, Que é um cara com máscara de rato No sofá E aí ele atira em você E você acorda no hospital E aí explica o jogo
3: até então, né? Porque as visões que você tinha do E.J. Ego, Super Ego as pessoas mortas que você encontrava, e gente com tiro na cabeça esse tipo de coisa, você vê que é porque você tava em coma, né? Alucinações, sonhos que você tinha e você tava relembrando os seus
0: dias até o momento que você acorda, né? É, as pessoas mortas começam a acontecer mais ou menos né, depois que você tem a batalha contra o Biker, né? Eu acho que é logo depois da batalha contra o Biker
1: É, o momento que você
3: tem essas alucinações eu não lembro, mas... No final dos contos, acaba sendo isso, né? Você, você vê... Ok, então é por isso então que tinha eu sempre vi o mesmo cara em todos os estabelecimentos que eu ia. Porque ele tem uma ligação com esse cara e sempre imaginava ele. É, mas você não sabe. Você, é, você imaginou aí, que
0: era porque ele tinha uma ligação com esse cara no primeiro?
3: Não, eu supus que ele era algum
0: amigo, alguma coisa assim. Né? Tanto que no começo eu falou, ah,
1: você terminou com a sua namorada, né? É, mas às mas... vezes não. Às vezes ele era mó frio, como se eu não te conhecesse. É,
0: exato. Ou, é, tipo... e, e é engraçado,
1: porque agora que vocês falaram... tipo, Então, tudo desde o início é coisa do coma dele. Isso. Sim, em é, todas as fases, desde é, o início.
0: Inclusive a batalha dele contra o Biker, né? Então, assim, uhum. ele é o que narrativamente né, se chama do narrador é, unreliable, né? Uh, é, é que... não, confiável. não confiável. Então, você não sabe o que, que ele contou dali, que é verdade, o que, que é mentira, o que, que é imaginação dele. E por isso, inclusive, que fica difícil dizer o que aconteceu. Ele é, na verdade, com o 2, a gente consegue julgar melhor o que aconteceu, nessa né, Assim, com dele, com esse outro cara, né? Sim. O Biker, que tem uma fase que eles te mandam, né? Acho que o pessoal te manda pra uma companhia telefônica você chega lá e já tá todo mundo morto Isso. não só morto como mutilados e decepados partidos ao meio e tal como se você tivesse passado ali uhum. <risos> e aí você encontra um cara com um capacete de moto que tava mexendo nos computadores e vocês têm uma lutinha ali né? ele tem umas faquinhas que ele joga e tal e você termina aquela luta vencendo ele, né? Derrotando ele. Essa linha do biker, ela não aconteceu. Pois é, a gente vai chegar lá. Mas pelo que o, o protagonista conta, né? Ali ele, ele mata o biker uhum, e sim. segue a, a linha dele até sim. a namorada morrer e ele ir pro hospital. E ele é despertar do como? E tem um salto temporal bem grande ali, algumas é, semana né? Exato. E aí tem a fase do hospital, né? Que é. Que é a coisa mais
1: irritante daquele jogo
3: inteiro. Mas
0: que é, provavelmente é proposital, né, cara? Sim. Não, e não, mesmo
1: assim mesmo que não fosse, talvez seja esperado, né, porque é uma fase que ela subverte tudo que você jogou até ali, né, cara, tudo, uhum. tudo, tudo, você não tem armas, você não pode nem ser visto pelas pessoas, você é lento, você não é ágil, você não é nada daquilo que você era. Se, se você né, andar cara?
0: muito, ele tem que agachar e pôr a mão na cabeça, exato, né, exato. você entrar na linha de visão, né, do inimigo já é, já é restart, é. né, já é morte, Isso. então é, é realmente complicado. E não tem aquela música, não tem música... É, é uma música mais, né, mais calma.
1: Sim o que eu mais odiei nessa fase, pelo que eu lembro não é nem por causa dessas coisas, porque eu até falei, ah, legal, vamos ver é um pouco mais stealth, sabe, vou tentar meio uhum. esquivar e tal, mas é que tem vezes que pra você passar, sei lá, você tem que entrar no basculante, tá ligado, na janela uhum. e que é uma mecânica que nunca foi feita no jogo todo e que eu passei muitas vezes achando que não tinha que fazer aquilo, entendeu, eu não percebi
0: que tinha aquilo ali. Tem uma fase antes, né que é aquela fase que você encontra o, o faxineiro pela primeira vez. Ah, pode crer, não é verdade você tem que passar por fora, mas é Mas
1: não, é, é muito é, usado. Não é, e, e não, não foi eu lembro que. Você agarrou ali. Eu agarrei, sabe? Fiquei tentando não, mas Eu coloco passar...
0: uma setinha na janela aqui. Não.
1: Coloca. É, vai ver, foi colocado Sim. em patch, hein? Será? <risos> mas eu acho que não. Bem, cara, eu, eu tenho quase certeza que não tinha, porque sem seta não, eu não sou cego, né? Tem uma seta. <risos> é, o, o que acontece é, tem uma janelinha ali, e normalmente nas fases tem janelas, né, na parede, assim, mas elas não são usadas.
0: É, essa fase é muito difícil. É, um outro complicante, o um fator complicado nela é que ela fica girando, né, pra simular a sua loucura ali, o... Desorientado, né? Isso, inclusive sobre essa fase tem um, um cara que faz um, um canal no YouTube chamado Errant Signal que tem é, umas análises mais profundas, mais cabeças, assim, que eu acho bem legal. E no episódio dele sobre o Hotline Miami, ele dá uma teoria é, bem interessante que é, o propósito do jogo não é falar sobre violência nos jogos nem nada do tipo. Ele quer te falar é, sobre a inutilidade da narrativa num jogo como esse. É, ele quer te mostrar que nada do que ele tá te contando ali... Não importa. Porque ele passa a primeira parte do jogo inteiro. Sem te dar contexto pra nada você tá matando e você tá se divertindo pra caralho. Aí ele te dá uma fase onde ele tira tudo aquilo que você tava gostando, mas ele te dá a história. E aí é uma merda. Depois ele te dá a história e volta com a jogabilidade. E não muda nada tipo, pra você. Você ainda tá curtindo como se não tivesse história. Então o que o jogo tá falando é que tipo, foda-se história.
3: Eu acho que essa, na verdade,
0: na minha opinião, não é que o jogo passa. É o que ele achou que o jogo passou pra ele. Não, sim, pô. É como toda interpretação, né? Mas é
2: é, eu também gostei. Porque você vê que, de novo, os detalhes que o jogo tava passando, as confusões e os diálogos loucos, assim, eu tava simplesmente cagando pra tudo. <risos> Sabe aqueles gifs do cachorro quando ele tá arrastando a bunda no chão? <risos> Era a minha cabeça naquele momento, tá ligado? Tipo, cara, foda-se! Cadê a próxima fase? Eu tava só me divertindo absurdamente com tudo que eu tava fazendo.
0: Pois é, o que acontece é que é, você vai buscar a sua vingança, e nessas fases é, finais aí, que inclusive... Oh tem ah, uma das minhas músicas favoritas uma do Skettle chama-se Inner Animal yeah, e
4: tá aí
1: É muito boa mesmo,
0: André. É, Essa música eu gosto muito dela porque ela toca no final da parte do jacket, né? Do protagonista que você joga na né, maior parte do jogo. E o que ela me passa é essa sensação de final. Né? Ela, ela tem um que meio épico assim, especialmente é. quando começa o tecladinho dela, né? Uhum. Chegando, chegando.
1: facilmente ela sendo tocada no, no Tira da Pesada, tá ligado? <risos>
0: facilmente assim, tá ligado? No final das contas, né? Ele vai atrás do chefão da máfia ali. Isso. E tem uma das piores batalhas de chefe. É
1: difícil, velho. Difícil pra cacete. o nosso morri tanto nessa batalha. É muito ruim luta. porque,
0: que nem você disse, ele insere ali umas coisas que você não tá acostumado também, né? Uhum. Ele, ele faz vários erros, assim, de game design, que é, tipo, inserir vários é, elementos novos Isso. de uma vez. É. Nossa, agora vai vir um, duas panteras, assim. E você tem que pegar um cálice que tá no outro lado da sala pra bater nelas, né? Uhum. E aí vem uma ninja. E aí vem o cara com uma Uzi. E você tem, né, sua morte é um hit kill o jogo inteiro, e cada passo desses que você morre, você não só volta no começo de tudo, mas você tem que ver o diálogo de novo com o chefe, é um inferno, cara.
1: Já pensou se fizesse um jogo assim, cara? Tá só. Cara, eles fizeram tão bem é, o reinício dos encontros, né, até agora, por que que eles não perceberam que na hora de re retomar isso, ficar vendo a conversa desde o início, será que eles estavam tão bons, tão bons no jogo que no playtest eles não morreram <risos> nenhuma vez? Já Ou já.
0: então não teve tempo, né, foi uma coisa que eles colocaram muito no final e realmente não é bizarro é bizarro que é. não tenho pensado nisso né? já que todo o resto do jogo parece ser tão focado nesse início rápido mas é, você mata esse cara, o chefão da máfia, aí você sobe no elevador e mata o, sei lá, o, o velhinho, o outro chefão, né, o velhinho na cadeira de rodas que, né, ele fala, ah, finalmente você veio, né, e tal, aí você mata ele ali, vai pra sacada, joga uma paradinha ao vento, acende um cigarro.
3: Letreiro. Termina o jogo. Tocando a melhor música do jogo, Electric Drinks, né, se eu não me engano é que toca no letreiro no final do jogo.
0: Peraí, você não sabe mais?
3: Eu, eu, eu acho que sim, pode ser que eu tava tá errado, né. <risos> é, faz tempo do não lembro não é, tenho certeza é ok, okay. Que... Pra relaxar assim, você pega ouvir. Ah. Um... E fica ali, e como o nome diz, né, de sonho e tudo mais, e eu gosto muito de ouvir música na hora de dormir, então tô no escuro, fã de ouvido ouvindo música, e antes de dormir essa música já é como se eu estivesse tivesse sonhando, sabe? Uma coisa meio etérea, assim. Exatamente. Meio anírica.
2: <risos> e ela tem um sentimento de missão cumprida, né, de tipo ok, cara, fuma o seu cigarro e relaxa aí agora.
0: Exato, é tipo é. A, acabou,
1: né, enfim cheguei. É, mas não sem perdas importantes, é, que é Exato. É, meio que
2: dá pra imaginar ela num fundo de um rambo tá ligado com ele olhando para um o horizonte assim né andando em câmera Isso. É. É.
0: Mas não acabou! Ah! Deus do
3: céu, não!
2: Dá um puta de um plot twist, né, porque você é jogado, né, algum tempo atrás, né, do, Dá aquele apont...
0: rewind, né? Rewind,
2: né, na data, né, que tá ali naquele momento, volta, e você vê que você começa a controlar um chefão que você tinha acabado de matar um tempinho atrás. É, o, o cara do o
0: motoqueiro, né, do capacete que tinha...
2: Exato, e o engraçado é que ele é extremamente limitado na questão da jogabilidade, né, porque ele não tem...
3: Ele é metódico, não fala que ele é Limitado,
2: ele, é limitado, não, né? ele, ah, ele é limitado pra caralho Você tava acostumado tipo, a arrebentar todo mundo Com a mão, com o um Tony E aí eu vou ter que jogar com o um cara que atira um faquinha Tipo, vai tomar no cu, sabe? Não,
3: ele usa o cutelo
1: que mata com hit kill como se fosse um sim. soco Sabe o que é engraçado? Eu, eu achei com um biker é mais fácil realmente. É, eu achei ele forte,
0: eu acho ele roubado pra caralho Eu achei ele
1: muito forte Eu acho né? ele
0: legal de jogar, eu não acho ele necessariamente roubado não mas eu, Não, eu, 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 eu gosto de jogar com ele sim, eu,
1: sim. Mas eu acho ele Mas o que, eu, é o que eu acho
0: é que, tipo assim, ele tem três Faquinhas que ele pode jogar, né? E aí se você acerta, você não pode pegar, né? eles ficam... Não, lá. não. Você gasta com suas munições. É, então. E aí, você não pode pegar mais nada, né? No cenário. Não, você só tem a,
3: o cutelo que mata com o hit, como se fosse o soco do Tony. Né?
0: Eu, eu não sei quanto vocês, né? Mas eu dependia bastante de arma de fogo. Eu
1: gostava muito de
3: usar arma. Eu não. Eu sempre odiei arma Nossa, de fogo. Nossa,
2: eu nunca usei arma de fogo Nossa, na primeira. vocês
1: não sabem o que é dar um tiro de shotgun, cara, e matar é. o... Cara, eu quero aproveitar pra falar aqui que shotgun é a melhor sniper do
4: jogo. <risos> é,
0: é o contrário de qualquer outro jogo, né? É qualquer outro jogo, cara. Qualquer outro jogo é tipo, ah, quanto mais peça você tiver, mais dano você dá. Aqui, como tipo, qualquer partícula da shotgun que acerta inimigo, é um hit que mata, Então, né? quanto mais dano você tiver, mais vai ser a área de dano. Sim, <risos> exato. O tiro de shotgun é como se você estivesse dando
2: 12 tiros de, de pistola, assim, no arco, sabe? É idiota, é muito forte. Tem a música My Heart Will Go On. Esse é My Shot Will, will Go, go on. on. Pois é, cara. Tipo, ele simplesmente vai. Se não
0: tem uma parede, foda-se, <risos> Vai. É muito bom, cara. É, o meu Nirvana em Rocha Alemanha era alcançado quando eu tava trocando de arma, sim. cinco armas por minuto, assim, sabe? Sim, sim. Com bastante beisebol, ia batendo em todo mundo, aí o cara dropava uma pistola, e ia atirando, aí eu dropava shotgun, ia atirando e jogava shotgun na cara de um e chutava a cabeça do outro e usava o barulho dos tiros pra chamar a galera e aí fazer aquele montinho bonito. Pois é, é engraçado, né?
1: Assim, eu adorava planejar e executar o meu plano, uhum, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu ficava mais orgulhoso de mim mesmo, quando dava alguma coisa errada... E se adaptava. É, não, e no meio da confusão eu acho que, cara, eu dava um jeito, velho. Isso, exato. Nossa, era muito maneiro, velho. Nas máscaras, né,
2: eu lembro de poucas, assim, dos efeitos delas, né, porque eu só usava o Tony.
1: <risos> que é o tigre, né, perto o tigre em você. Com certeza Desperta é por isso, de... né?
2: Claro, né, gente, porra. <risos> ele tem um soco tão forte que ele mata com um soco. <risos> Sim, cara, isso é foda.
1: Isso é muito maneiro.
0: É muito bom, cara, porque, né, o jogo você pode pegar as armas e jogar as armas e tal e, e ficar só com as suas punhas. E quando quando você tá só com seus punhos, você precisa primeiro derrubar o cara e depois finalizar ele no chão, né? Isso. Então, é um processo mais demorado. Uhum. Mas quando você tá com o Tony, você sempre tem a arma mais letal do jogo, Sim, que são, são seus, seus punhos, punhos né? cara. E isso, cara, quantas vezes você
1: pode falar que a arma mais letal do jogo são seus punhos, <risos> E é legal,
2: porque eu gosto muito do Tony, porque ele tem um esquema muito mais forte de risco-recompensa. Porque pra você usar o one-hit-kill dele, você tem que chegar muito perto do inimigo. Então, era bem fácil, por exemplo, é, eu acabei acabar morrendo pra inimigo de faquinha, inimigo de, de taco de beisebol. Então, eu, eu gosto muito do Tony por causa disso, que, tipo, eu sinto que eu tô vencendo pequenos duelos de Velho Oeste, tá ligado? Eu saquei mais rápido a minha arma, Sim, sim. Né? Que eu, eu te dei o um soco mais rápido do que você me deu uma facada. a
0: facada. Outra, outra máscara bem legal era a do Cavalo, né? Que,
1: ah, Dom Juan. Véio. É que As é portas porta, se né? letais. É. Né? é a minha eu favorita. A também. minha favorita é do Dom Juan, cara. Grande parte da estratégia estratégia desse jogo, muitas vezes principalmente se você não quiser usar armas de fogo é você botar a carinha num corredor assim as pessoas te verem e você se esconder. Isso. E se deixar as pessoas irem atrás de você vocês pega ela bem na, na esquininha sabe, na curva. Uma das minhas estratégias com o Don Juan, a máscara do cavalo era justamente isso, só que dentro de salas. Eu saía da sala na, na porta, atraía as pessoas entrava na sala de volta. Quando elas estavam pra entrar na sala eu saía primeiro. PAM! Eu... <risos> Daí derrubando todo é, mundo, que a sabe? a porta
0: desse jogo é uma entidade viva, né?
1: Porque ela... Ela é? Você tem que dar sacrifícios pra ela te ajudar, né? <risos> Direto,
2: dois caras na sala, fazendo aquela rondinha, assim, de uhum. circular o perímetro. O de trás era arma de fogo, da frente era arma melee. Eu esperava passar o cara melee e pão na porta com Total. o cara da arma de fogo, ia pra cima do melee e depois ia pro cara no chão. Isso. Direto, é, era sempre a mesma coisa. Esse
0: planejamento que é a que é maneira né? Sim. Você vê o posicionamento dos inimigos você pensa ah, esse aqui vai passar por aqui, esse aqui vai fazer isso uhum. e eu vou executar, né? E aí quando você executa o plano e sai é perfeito, é, é fantástico.
3: Eu acho que eu jogo totalmente diferente de vocês Porque Igual com o Reine, Minha máscara favorita também era o Tony Porque com mata E ainda você pode pegar arma no chão Se você quiser arma de fogo sim. Você ainda tem liberdade pra pegar Então
2: É no primeiro né Sim no
3: primeiro Eu detesto Arma de fogo nesses jogos Uma que a mira é terrível Quando o cara tá perto de você O tiro passa por dentro dele E não pega Porque tipo O tiro sai da, ah, da ponta da arma quando ele, quando ele tá colado em você Mas se você deixou o cara chegar perto de você Com a arma de fogo você Já tá errado É como se fosse Lindo mirar com a arma de fogo nesse jogo Não Mas é por isso que
0: eu
1: saio shotgun
0: não precisa mirar, cara. Não, só. falta um, usar a shotgun. Falta dois, travar mira, né? Você pode travar mira no inimigo e você não precisa depender dela. Não, o uhum. jogo tem vários
3: inimigos, tem vários problemas. Eu acho uma bosta a arma de fogo nesse jogo. porque faz barulho e vem cara e é ruim de mirar. E... Sim, isso é um, realmente é um problema. Então eu sempre gostei de usar só arma melee. Principalmente quando não tentou usar faquinha, porque é a melee é mais rápida que tem no jogo. É muito boa mesmo. E tem a própria execução dela, que é cortar o pescoço, que eu acho legal. É
1: bem legal. É, sim.
3: E a maneira que eu gosto de jogar é semelhante à maneira do André, que eu sempre vou trocando de coisa derruba o cara e troca, pega mas só que eu nunca pego arma de fogo, no máximo pra jogar na cara do próximo cara, e eu nunca planejo antes. Caraca. Eu jogo só no, no instinto. É, só no instinto. Eu tipo, ah, morri aqui então, eu tenho que adaptar isso. E vou adaptando até passar a fase num combo gigante só Olha aí, só. linda maravilhosamente.
0: Meio que na força bruta. De certa forma, assim. Uma das coisas mais gratificantes
2: na parte da jogabilidade, quando, sei lá, eu tô com uma arma melee ou acabou a munição da minha arma de fogo, eu tô matando uns caras que estão pertos, e aí chega um Filho da puta que tá meio longe. Aí eu jogo a arma nele. Sim. Quando isso
1: funciona, Sim. É muito eu, legal. eu me
2: sinto, tipo, o um fodão,
1: tá ligado? Sim. Meu pau cresce naquele momento. <risos> Total. E é por isso que eu ia falar, oh, Caio, da minha terceira máscara favorita, que é a do Jake, cara. Que é da cobra, que qualquer objeto que você taca, mata. É muito roubado também, cara. É muito bom. Jogou, mata. Mata com a porra da só. Por né? incrível
0: que pareça, na primeira vez que eu joguei, uma máscara que eu usei muito que é uma imbecilidade. É a máscara do Lessie, né? o cachorro? Sim. Do não, não é Ted. É Ted? Ted. É, mas é, é uma Alessia, né? Um Collie. Sim, sim. Que os cachorros eles ficam amigáveis, É né? Porque eu acho que da primeira vez que eu joguei, da primeira vez que eu encontrei um cachorro, eu não soube lidar com o cachorro. Lidar com ele? Que, porra, <risos> é, esse bicho tá muito insubordável. Eu joguei muito, tipo assim, sempre que tinha uma fase que eu via, ah, tem cachorro, vou de Ted. Que é um injustiça porque o cachorro, a única coisa é que você não consegue dar melee normal nele, né? Se você tivesse o Tony ou se você tivesse sem arma, você não consegue derrotar o cachorro, mas é tranquilo, né? É chato sim.
1: porque ele é bem rápido, né? Sim, quando ele tiver ele
0: avança bem E rápido. ele é
1: mais é, aleatório do que os outros personagens, eu acho. Ele vai mais <risos> atrás de, de você. Fica
3: girando. É, principalmente quando ele fica girando. É que ele vê o próprio rabo e fica perdido, é. né? Exato, o cachorro faz não, isso. É muito realista esse cachorro. É, muito é ele, ele é um pouquinho diferente, mas ele,
0: no meio de vários caras, ele dificulta bastante a
1: coisa. Exato.
0: O jogo, ele não tem muitos tipos de inimigo, ele tem, basicamente, o soldadinho normal, o cachorro e o soldadinho gordão, né? Que só morre pra tiro. É, só morre com tiro, o cachorro, ele não morre com a e o soldadinho normal, ele é de boa. Só que o gordão.
1: Ele morre com um tiro, mas demora pra morrer. É. A escopeta é um só.
0: Isso, é. Se for shot, ganha um só, mas demorei um certo tempo pra descobrir isso. Mas é aquela coisa: você pode dar um tiro e pareceu que não aconteceu nada, né? Mas se você esperar, ele vai sangrando. É, ele, ele vai morre. sangrando
3: até morrer.
0: Exato, bem legal. O problema, né? E as fases mais difíceis são quando eles misturam esses, todos esses inimigos, né? Exato. Que acontece só mais pro final do jogo mesmo, mas são as fases mais difíceis realmente do Yacht. Legal. E o Biker, né? É engraçado que o jogo ele nunca te dá um nome desse personagem, né? o nome desses personagens, né? Nenhum desses tá usando, né? O Barba, o Biker o Jacket, esses nomes foram dados pela comunidade, né? É, as
1: únicas é. coisas que tem nome são as máscaras mesmo, né? Véio?
0: Isso. Que acabou virando nome de personagens. <risos> sim. O Biker ele tá recebendo, né? As mesmas ligações, mandando ele matar pessoas mas ao contrário do Jacket, ele não aceita né? Quer é, não... dizer, ele cumpre, mas chega uma hora que fala, não, pera que porra é a... É sim, ele vai mas sempre dá a impressão que é pra conseguir informações, né? Pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo, de onde estão vindo esses comandos e ele eventualmente chega na fonte né? Em teoria que é como telefônica. E aí, quando você está jogando com ele, você joga o outro lado desse combate, né? Quando você chega nesse lugar e vai matando as pessoas, você já sabe, né, o que, é que vai acontecer. É muito maneiro. E aí, chega o Jacket lá e você tem o combate, só que dessa vez você mata ele. Diverge as linhas temporais e você vê o que aconteceria, né? o arif se o, uh -huh. o Biker tivesse sobrevivido e continuado sua investigação. Engraçado que eu pensava que tinha rolado aquele confronto, mas que
1: o Jacket tinha sobrevivido. Quando
0: você jogou, você achava que a linha temporal correta era...
1: A, a do Biker, né? Era a do Biker. E o que dali pra frente era tudo alucinação, assim, É,
0: eu não, eu achei, quando eu joguei pela primeira vez, que era só, tipo... Ah, e se isso tivesse acontecido em vez disso? E se... Eu também
3: achei isso. Foi só um arife pra explicar mesmo um pouquinho da história. Dá um pouco mais de profundidade, né?
2: Uhum. Minha segunda música é Miami Disco, do Perturbator, que eu adoro esse nome. Eu acho o nome <risos> muito <risos> legal, porque, sei lá, me lembra Penetrator, alguma coisa assim.
3: <risos> eu só acho ruim de indicar ele, ah, já ouviu o Perturbator? Só o quê? Né? É. Que bosta é
2: essa? <risos> 30. É aquela coisa que, sei lá, tipo, se você fala perto da sua mãe, ela reclama O <risos> que, que você tá falando, moleque? Tá louco? Lima. De efetivamente, Miami, Palmeiras, de Hotline. É não, é muito uma música que tocaria na rádio de Vice City.
0: Total, sim. total. É não, ela, ela é talvez a música mais Miami anos 80. Exato. Da sim. trilha, assim. É, essa é uma especialidade
2: do Porto Baco, né? Sim, cara? verdade. Então vem toda aquela questão de, tipo, sei lá, de é...
3: terno branco e camiseta azul. É, terno branco <risos> e camisa
2: azul. É basicamente isso, né? Cabelo penteado pra trás. Cocaína. Cocaína, muita cocaína.
3: Cocaína, desafa muito <risos> isso <mesmo. risos> É
2: verdade, muita cocaína, muita AIDS também Opa.
0: Eu gosto dela porque ela tem é, Essa linha que vai mudando É uma linha meio melancólica, meio triste Sim. Talvez, mas a batida sempre tá animadona né? E fica aquela dualidade que eu gosto muito
2: Exato, né, dá pra você Continuar dançandinho mesmo é. quando Entra, né
0: jogo eles do bike é nesse é dia. o final definitivo do jogo você vai ter um de dois finais é. aí, dependendo... Provavelmente você vai ter o, o, o primeiro. O primeiro, né? é. Cara, é muito
1: difícil você, sem saber... Você tem que ser Nossa.
0: muito é, dedicado, muito é, obcecado, talvez, por completar. Mais que isso, né você tem que ser um americano. Você tem que ser americano. Olha aí, ó. É, ao longo do cenário, e tem uma máscara que te ajuda a fazer isso, que é a máscara do Coruja, tem pixels, né? Literalmente pixels coloridos, pixels roxinhos, assim. Flutuando. É, flutuando pelo chão das fases. E se você tiver usando a máscara do Rasmus, eles ficam brilhantinhos, assim. Que se você coletar, você vai coletando letra né, e no menu do jogo tem uma, uma opção que é puzzle. No menu não, é no pause, né, cara, que é É, muito no estranho. pause, isso. Você pode ver todas as letras que você coletou, tem um espaço para você colocar elas, e aí quando você coleta todas, você tem que formar uma palavra com aquelas letras. Essa para mim foi um grande desafio, porque eu consegui coletar todas, mas a palavra difícil, eu não consegui, é difícil, eu tive né, no Nossa, <risos> e a palavra é Eu sou americano. <risos> é, não, é I was born in the USA. É né? born in the é. Ou seja, eu sou americano. <risos> é. Deixa é. de ser.
3: É. Então, se conta assim.
0: Mas aí que você eventualmente chega na base, né? Subterrânea do, do. Que era a base dessa operação, em teoria, né? Ou pelo menos é o que você encontra. Que
1: operação? você chegou a falar o nome dela, não? Não, momento, pois é, não. mas
0: aí que tá. É, você ouve falar sobre esse nome ao longo do jogo, mas você não sabe do que, que se trata, que é o Fifty Blessings, né? 50 bênçãos aí. É o nome dessa organização que tá, até onde você sabe é liderada por esses dois caras que aparecem ao longo do jogo. São dois faxineiros, né? Você vê eles faxinando
3: lugares. É, você vê um na sua casa uma vez, aí você vê outro num é. prédio durante uma missão. E sempre
0: aparece o rostinho deles assim, com um sorrisinho Sim. meio escrotinho. Que são os
1: dois criadores do
0: jogo. São, é, é o Jonathan Söderström e o Dennis Whedon, exatamente.
1: Cara, ficou bem parecido mesmo. O
0: engraçado fico. é que aí você conversa com eles e aí eles começam a te explicar o que aconteceu, né? Você tem uma, uma árvore de diálogo simples ali com ele. resposta a falar tipo, ah, é porque nós somos dois agentes independentes, <risos> e nós só queríamos fazer isso porque nós estávamos entediados, e eles perguntaram, ah, isso, isso tudo é um jogo pra você? É, isso, se tipo, você perguntar isso. Né? É, você pergunta isso. E aí, várias dicas assim, de, tipo, ah, não. ok, gente, isso é só um jogo, nós somos desenvolvedores, e não tem propósito nenhum aqui, realmente, é só a violência pela violência, a, a grande revelação ah por porquê disso tudo está acontecendo, é porque nós estávamos entediados, nós queríamos fazer um jogo e você jogou esse jogo que a gente fez até o fim. E essa é a
2: mensagem. É aquele esquema de, de se você não concordava com tudo aquilo, você simplesmente podia ter desligado e fazer outra coisa. Exato. Que
0: é muito da mensagem dos Spec Ops Line também, Exato, né, cara? Eu lembrei muito dos Spec Ops Line quando eu joguei é, o Hotline pela primeira vez, inclusive porque eles têm Line no nome. Era... <risos> e saíram no mesmo ano. Saíram no mesmo ano, mas eu lembrei muito dele porque eu senti isso, sabe? É ele te dá a violência, ele te faz curtir a violência, porque a jogabilidade é fantástica. Ele só te dá a oportunidade para pensar sobre a violência quando ela termina, né? Então, eu senti que isso era proposital, sabe? Eu senti que é... Ele tava tentando fazer uma crítica à violência nos jogos e tentando fazer você se sentir responsável pela violência e comigo funcionou aí, em alguns momentos.
3: Eu até vi gente falando, ah, eles não pensaram nisso, as pessoas estão extrapolando, não sei o que lá. Mas na palestra que a gente citou várias vezes no começo, uhum. o Denis, ele cita isso, né? Que Sim. durante o desenvolvimento do jogo, né? Ele tava rejogando vários jogos para pegar inspiração e tudo mais, ele pensa, cara, por que, que a gente faz isso? né Por que, que as pessoas saem matando e uhum. não sei o que lá? Nesse insight assim,
0: que ele teve durante as pesquisas, ele pensou, ah, vamos abordar isso no jogo. Né? Eu, eu realmente não acho que é extrapolar, né e nem precisava dele ter dito, porque fica bem claro, né com a pergunta que o Richard faz, você gosta de machucar outras pessoas, especialmente com esse final né deles falando ah, parabéns, né? você chegou até aqui e olha aí, não é nada, é só um jogo. Fica bem claro que eles tinham essa intenção de discutir isso, de discutir a violência nos jogos.
1: Exato. Spec Ops lines, eu acho acho que ele fala da violência de uma maneira mais é, fora do jogo, sabe? Abrangente. De uma maneira mais abrangente. Guerras mesmo, de estresse pós-traumático, é, tipo, de decisões que guerras, pessoas que não tem nada a ver com isso. Esse já não. É, realmente é que nem ele mesmo falou. É uma abordagem mais direta à violência nos games, sabe? Tipo, ele não quer questionar se guerra é certo ou
3: ruim. É, isso sabe? que eu
0: acho. Tipo, ele te faz pensar sobre violência, mas ele próprio não dá nenhum comentário. Ele não tem uma opinião não. sobre a violência. Ele uh -huh. nunca ah, isso aqui é feio, hein, gente? Olha que feio isso que você fez. Sim. Se você sentiu isso, ok. Não. Se você curtiu, também ok, não tem problema. No é um jogo, afinal de contas. Né?
1: Muito pelo contrário, né? Ele te dá pontos, pelas doenças, né, cara? Então, é, realmente é mais é uma auto-reflexão. Tipo, você gosta de machucar as pessoas? Não, mas eu gosto de jogar um jogo onde
0: eu machuco as pessoas. É, <risos> Exatamente. Ele, okay. Duas coisas completamente é isso aí. Aí,
3: cara. E, e, e engraçado que essa é a resposta dele, do Denis, né? Que tem, tem uma entrevista que perguntam né, pra ele, que todo mundo pergunta. Ele fala: não, eu não gosto de machucar as
1: pessoas, só nos jogos. É. Só
3: nos
0: jogos, é. Eu também. Será
1: legal se quando a gente morrer, sei lá, como se eu estivesse em frente ao São Pedro ou sei lá, whatever, tivesse tipo um score de quantas pessoas no em jogos você matou
2: assim Deus eu tá matou. contando eu, eu pensei na mesma coisa, só que eu não fui tão longe, tipo, não, cara, eu não queria é. morrer pra ver isso, eu queria que tivesse em vida tá ligado? Um... Tipo
0: assim, alguém tinha que fazer um site que contasse tipo assim ah, você zerou esse jogo, então você matou uma média de x pessoas, e aí você marca todos os jogos que você jogou na vida e ele te dá um resultado, sacou? Ah,
3: tá a ideia aí, gente, é só vocês vão lá e fazer agora corta da
0: edição, gente, muito dinheiro Sim. nessa ideia nossa,
3: mas vai pra executar
2: esse negócio nossa, imagina um trabalho.
0: Mas, enfim, o que eu acho mais foda sobre é, o final do jogo é que você chega nesse final e ele fala Ah, isso aqui não é nada, é só um jogo. <risos> Lol. E você pensa, não, cara, não é possível. Isso tá errado. Aí você na internet. Não, tem um final secreto. Caralho, final secreto. Aí eu vou jogar de novo e eu vou procurar pixel por pixel. Vai ser foda, cara. Eu vou pegar...
1: Você fez isso? Eu fiz. Nossa, eu não. Velho. Tem final secreto? YouTube final, secreto, <risos> hotline, não, vai. Não,
0: assim, não. A primeira vez eu fiz pelo YouTube. Mas eu acho que, num mundo ideal, que eles queriam ah, eu, eu,
1: eu não vi no YouTube não, fui fazer. Cara, desde Braid, cara, eu não vou me dedicar, sabe, pra pegar as é, estrelas
0: eu também eu não assisti, eu fiz. Não, nem fudendo, nem fudendo. <risos> Aí você vai lá, passa todas as fases, pega as pecinhas, junta, resolve o quebra-cabeça, chega no final, enfim, cheguei aqui, agora vamos ver. Agora vai. E eles falam, ah, então, é, nós somos uma entidade, não, uma organização americana que quer destruir o, é, a presença russa nos Estados Unidos para restaurar a América ao seu verdadeiro poder e beleza, America que é, enfim. E, tipo, é pior ainda do que o outro.
2: Tipo, ué. Ué. É meio que, imagina aquela... É... Como que é o nome daquele jogo? É The Room? Ah. Uma caixa cheia de compartimentos, segredo. Aí, quando você abre, sai só um balão, assim, flutuando. E, tipo, uma Parabéns. buzina muito... <risos>
0: aí o balão estoura e tem cheiro de peido, sabe? <risos> muito merda. E E cara, é foda porque, tipo assim, é, os criadores falando assim: não, não tem nenhum sentido, né? essa história não tem nenhum significado. Você faz tanta questão assim de ter um significado, ah, então a gente vai te dar um significado imbecil. Só pra você ter o seu significado e pra gente encher o saco. Toma aí o significado e foda-se. Que eu acho muito bom, cara. É assim, né? Depois de ter parado pra pensar e visto a intenção, porque quando eu peguei esse final. Eu fiquei
1: bem puto. Eu, eu não fiquei puto, imagina por quê? Por quê? Ah, porque você
0: não ah, jogar. <risos> fãs clamando por uma sequência, uma continuação.
1: Fãs, hã? Hã?
0: Fã, exato. O Denaton Estúdio ele decide bem próximo até do lançamento do, do primeiro já começar a trabalhar ali na sequência no Hotline Miami 2 Sim. Wrong Number, né, uhum. que foi uma daquelas sequências que, ah, daqui a pouco sai, né, e aí foi demorando um ano, dois anos 15 anos, três anos e foi se tornando algo muito mais ambicioso do que eles certamente imaginavam assim. pra começar,
1: sabe qual é a melhor coisa desse jogo? Qual? Não, é uma trilogia é verdade, é uma bilogia é, uma, é uma bil... quanto tempo você pode falar que um jogo só tem dois, dois episódios, cara? Por
0: enquanto, né Vamos e essa
1: assim eu não posso crer? Cara, não eu, assim, desenvolvedores mentem toda hora né, Sim, é. mas
0: eles falaram que não é, eles disseram categoricamente exato. que esse é
1: o último que, que eles falaram que o Hotline Miami 2 é the explosive conclusion
0: <risos> the Hotline Miami saga
1: exatamente, é pra acabar, e assim fecha todas as pontas, velho, pelo menos eu, é, eu acho
0: assim né, vamos lá o <risos> grande lance do Hotline Miami 2 é que ele é um jogo muito diferente do primeiro, isso é bom Sim. e isso é ruim, exato, é. exato. É. ele é bem parecido em aspectos e diferentes em é, outros né, o esqueleto do mesmo jogo. A jogabilidade é a mesma, né? O gráfico, é o mesmo, né? gráfico, basicamente o mesmo, né? Tem um pouquinho mais de variedade e qualidade ali nas né? animações. Uh, o tipo. mundo é bem mais detalhado, Sim, cara. assim, mas basicamente o mesmo, né? Sim. É, né, os mesmos tipos de mapa, o mesmo tipo de visão de cima,
1: dinâmica de entra, mata todo mundo e sai. Sim, é
2: ele é parecido o suficiente para você simpatizar com ele no sentido de, porra, eu tava com saudade disso. Uhum. Que bom que vocês estão me oferecendo mais. Mas ao mesmo tempo ele é diferente em tantas coisas... Que você pode falar... Ok, é outro jogo...
0: Isso, é... Visualmente, mecanicamente é quase idêntico... Mas o que ele faz com esses elementos... Né, na estrutura do jogo é muito diferente... E eu acho que eles foram muito corajosos, sabe... Ou, ou, ou assim, né, especialmente depois de ter rejogado o primeiro e ter lido bastante sobre os finais, visto entrevistas com eles, visto que Hotline Miami 2 é um jogo que existe é, por demanda dos fãs, uh -huh. é, não necessariamente um desejo criativo dos dois, talvez essa coragem seja um pouco de... qual que é a palavra de desdém. Ah. ah, vocês queriam uma sequência, né, do primeiro, um jogo nos mesmos moldes, e a gente vai te dar mais ou menos isso, mas também vamos puxar o tapete, porque a gente não quer fazer exatamente isso. Pra começar que enquanto no primeiro você jogava com um personagem a maior parte do jogo e no finalzinho você pegava outro, nesse aqui você tem 13 personagens jogáveis e 9 pontos de vista diferentes, né, ou seja, tem um grupo de quatro personagens e outros oito ali que você pode jogar. Uhum. Então é uma história que eu imagino então, que ainda ele deve Cara, ter eu, odiado Deus. com Senhora
2: todas as velho. forças da vida dele mano. Você nem tentou, né? Você nem tentou <risos> Tá ligado aquele russo do vídeo que ele fala um monte de coisa Aí ele vai e pula de bombinha numa piscina congelada <risos> assim. Era eu achando que eu ia entender alguma coisa dessa vez <risos> Eu era aquele russo falando um monte de merda Pulando, falando, não, velho, agora vai Plá, com as costas, assim, tipo, doendo muito <risos> Sem zoeira no final, quando, né, bom, rola o que rola no final, eu levantei, eu quase dei um soco no monitor. <risos>
0: Caralho, jogo de merda. Mas o pior é que não só a história dele, ela é muito mais elaborada, muito mais complexa, mas ele ainda pica ela, joga, tipo, ah, aqui você vai jogar com esse pessoal, agora você vai jogar com esse outro. E a cereja no topo do bolo é que é tudo fora da ordem cronológica, Exato, né? Tipo, um filme do Tarantino... Muito. Tipo assim, um filme do Tarantino drogado, né? Porque é muito maluco, É, cara. se
2: você quiser efetivamente... É entender alguma coisinha que seja, você tem que ir anotando. Ah, esse aqui foi em 91, esse aqui foi em 88, isso aqui... Caralho! E
0: aí você tem que lembrar também as datas do primeiro jogo, ou, e aí... a maneira melhor,
1: que eu fiquei tão feliz, ah, velho. O Rick,
0: de novo aí, com eu a fiquei, internet.
1: Eu, sim, cara, eu fiquei muito <risos> feliz, velho. Porque assim, eu joguei, e eu não cheguei a notar que nem o cara Aham. falou, não. Eu tava mas meio que tentando não. botar na minha cabeça, ligar os pontos, tentar fazer uma linha cronológica na minha cabeça. Terminei, eu falei, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi alguma coisa ou outra, mas seria legal se eu tivesse uma confirmação. Aí o Sushi chega no Slack, fala. Galera, olha isso aqui. Pum. Link do Reddit com a cronologia da primeira fase do primeiro jogo <risos> até o último certinho que acontece em cada ano e cada vez. Inclusive tá linkado aqui no post. E aí eu falei: "Velho, pronto, acabou, cara". E aí a história fica bem mais simples, sabe? Fica tipo Não, seria aquele resumo que o cara faz?
0: Acabou, acabou. Cara. O jogo tá escrito inteiro ali. Tá ali é. O que me chama mais atenção agora, especialmente depois de ter jogado e rejogado e, e, e tudo mais, é que assim, se for possível alguém fazer um jogo por desdém, <risos> eu acho que esse é o jogo, porque você vê a mentalidade deles no primeiro, que era de contar uma história sobre nada não dá contexto e não dá propósito você tá uhum. que é o dia de assassino? é, basicamente o primeiro, e <risos> nesse daqui Seria como se o Larry David chegasse e falasse... Ah, é, Vocês acharam o final do Seinfeld meio esquisito? Meio vago? Cara, então a gente vai fazer Seinfeld 2 e vai ser Prison Break Seinfeld. Vai ser eles fugindo da prisão. Uma conspiração do governo. E a gente vai te contar tudo num roteiro bem tarantino. E o Hotline m 2 é a mesma coisa. Tipo, você queria saber o significado dessas coisas então a gente vai te explicar. Mas tudo que acontece. Mas, mas fora de ordem. É. Aí você, o desafio é. desse é você montar a história. Né? Então o
3: desafio desse é você aproveitar enquanto joga.
0: Calma, a gente vai chegar lá. Porque o que ele faz aqui é é tipo assim, ah, por que, que o protagonista do primeiro tava matando? Ah, a gente vai te explicar. Quem que era o cara da loja? A gente vai te explicar. Quem que era o, o cara da máscara de rato? Vamos explicar Tudo Todas as pontinhas Que um pode ter deixado Uma dúvida Esse jogo explica E não só Ele muda a estrutura Da história Como ele muda Bastante O fluir Da jogabilidade né
1: Sim cara E eu gostei Assim eu gente já, já teve Uma conversa prévia Dessa no Inverse da Vida Mas pessoalmente Eu gostei bastante Dessa mudança Porque Se por um acaso Você acompanha o, o nosso podcast Em algum momento Eu falei Quando eu tenho Muitas opções Na minha mão Eu me sinto confuso Eu não, não <risos> sei direito O que escolher Não Aham. consigo apreciar Me sinto mal por não testar tudo, sabe, isso. e alguma coisa assim. Nesse jogo, o que que ele faz? Como ele tenta contar uma história, ele te dá vários protagonistas diferentes, em momentos diferentes e tal, só que ele não te dá aquela opção do primeiro jogo de escolher uma máscara. Às né? vezes
0: ele até te dá, mas é um número bem limitado. É, né?
1: Isso, é um número bem limitado. Você não tem lá todas as máscaras pra escolher durante todo o jogo. Você
0: tem as máscaras que fazem sentido pra aquele, pra personagem, aquele personagem ou pra isso. aquele grupo de personagens. Exatamente. E aí
1: meio que ele vai te forçando a mudar um pouco o seu estilo de jogo. Então então, se no primeiro jogo eu fui como sushi só usei a máscara lá do Tony para matar com soco nesse jogo eventualmente eu vou precisar testar outros tipos de jogos outras estratégias e tal é,
0: ele te obriga ele te obriga
1: pra, isso e pessoalmente assim eu gosto nesse jogo porque me
0: fez sair um pouco da minha zona de conforto e me tornar bom em outras isso. coisas em
1: outras artes entendeu eu,
0: eu concordo com o Rick eu acho que essa parte ele faz muito bem porque sem dúvida um dos defeitos do primeiro jogo para mim é um jogo que não me incentivava a explorar outras máscaras. E tudo bem, eu poderia ter feito isso por conta própria, mas a máscara do chega é tão boa que cara, nós temos quatro pessoas aqui, as quatro concordam que ela é a melhor máscara do jogo. Então, mas, assim,
1: exatamente, Hotline M1 tem 27 máscaras, eu usei três. não é Eu, eu
2: parei no, no Tony e fiquei tá ligado? Exato. Eu nem testei as acabou as...
0: <risos> Porque ele é muito overpowered, né? E tipo, é um jogo difícil, é um jogo que desafia, então assim... Você Porra, vai. a
2: fase da SWAT, velho, eu fiquei é. umas duas semanas naquela então,
0: eu, eu gosto... Desse aspecto da mudança, né? De te incentivar e te desafiar de maneiras diferentes, né? Porque o tone desse jogo, né? Você tem o tigre, né? Mas ele é um pouquinho mais nerfado. Porque a pessoa dele matar com um soco, ele não pode mais pegar arma, né? Você tem fases onde você joga com um escritor que, inicialmente, pelo menos, ele não quer matar ninguém. Então ele não pega armas de fogo, ele não pega armas cortantes. O única tipo de arma Sim. que ele pega é blunt, e é né? Melhores com... fases, cara. Pra mim... É, muito legais.
2: É, e assim, é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês... Eu entrei no personagem. Uhum. Então eu pegava uma arma de fogo, ele desmontava. É
1: muito legal, eu cara. eu
2: dava uma porrada no inimigo, só pra debilitar ele, né? Só pra deixar o cara no chão, e eu não Isso. matava ninguém. Uhum. Porque o meu objetivo era entrar e conseguir informações. Exato. Ou sair daquele lugar de boa, saca? Ou
3: pegar o um metrô da minha vida normal e ser atacado por uma gangue. <risos> Acontece.
1: Sabe o que, Sushi? Azaro da gangue.
2: <risos> <risos> o, o objetivo com ele era sobre Sobreviver. Ele tá se defendendo. Ele só é muito foda. E é isso. <risos> é, ele é tipo o Jet Li do mundo contemporâneo. Mas, então, eu nunca matei ninguém com
1: ele.
0: É, eu tentava pelo menos. Da primeira vez que eu joguei, eu, né, eu, eu tava entendendo ainda as habilidades dele. Então, é, eu
1: acho que eu matei alguém. Ele deve ter
0: matado, mas concordo 100%. Eu entrava no personagem, o Jake, né, que é o gordão com a máscara da cobra. Um dos meus personagens favoritos de jogar. Ele tem aquela que ele vem com um tchaco, né? Uh -huh. Ele tem um golpe especial onde ele começa a girar o um Nutiaco e ele sai andando, que nem um maluco girando no eu acho fantástico cara é um dos personagens mais Exato. gostosos de jogar é,
1: é que nem o André falou o que ele, ele tem uma máscara de cobra igual a do primeiro jogo com ele você pode usar três máscaras que são de cobras também Isso. né? que é a Viper e Asp
0: cada né? uma com uma habilidade um pouquinho diferente Exato. e o Jake a primeira fase que você introduziu ao Jake tem uma música que é a Divide do Magna que a gente vai escutar agora que é a minha música favorita de todos os Hotline Miami cara eu amo essa porra dessa música Me lembra um pouquinho a Knock Knock do
1: primeiro. Sim. E é na fase
0: do Jake que ela aparece primeiro? É, sim. É, acho que é a única vez, né? Porque o Hotline M2 ele tem Bastante uma trilha assim. muito maior, né? Então sim. ele não repete como no
2: primeiro. Muito, muito maior.
4: Sim. E
0: eu acho sensacional, cara. É, ela, ela vai construindo aí com esses gritinhos distorcidos e eventualmente vai ter o drop. E o drop dela é. Errado, é é um drop muito
1: raro. Essa assim. frase, André, foi mais profunda do que você imagina. Eventualmente vai ter o
4: drop. <risos>
0: Eu estou gente. Eu estou pronto, gente. Pode vir. Acabou,
4: Francis. Drop the bass. <risos> drop it, <miss. risos> <As> pulseiras coloridas estão <risos> tá perdendo sua <risos> <essa> luminosidade, Francis. Segura
2: <risos> minha mão. Me segura, gente. Não, não segura nada. Eu saio de perto. Uh. Eu gosto bastante dessa música também. É
3: uma boa música. Não é melhor, mas
0: é uma boa música. <risos> não é melhor, mas é uma boa música. <risos> sushi. O que, que você assusta daí, Sushi? Ah, eu, já, eu já posso me abrir aqui? Não, não. O Sushi, abre o seu coração que eu sei que você... É, vamos
1: lá, né, porque... O Kaini é... também
0: meio que compartilha um pouco da sua opinião, eu acho. Não, 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 não. acho que na
2: parte da jogabilidade... É porque, assim, eu acho... Que eu sou mais no meio termo, eu sou o agnóstico... <risos> do dessa... Hotline, Miami. <risos> Hotline Miami. Principalmente no 2, né? Eu tô exatamente em cima do muro, porque eu sim, eu enxergo pontos positivos nessa mudança, mas ao mesmo tempo em que eu reconheço e concordo com o Sushi nessa questão de que, tipo, ele acaba perdendo algumas coisas sim, e no perde. fato dele te sim, sim. obrigar, né? Não é mais você que escolhe, ele te propõe o que você vai fazer. Você oh, vai você Vai usar esse cara e ele joga assim. E, e ah, e não você gostou que dele? Foda-se. Você vai ter que aprender essa porra desses dois caralho, velho. São ótimos,
0: cara. São muito que legal, bom, tipo, cara. Nossa. Eu acho muito
2: foda, eu acho muito foda, N né? Nossa, cara,
0: eu queria morrer quando era a fase com isso chama animal Mas assim, eu quero saber o que o sushi acha. Mas o meu argumento definitivo nisso aí e tipo assim, eu concordo que no primeiro a escolha era legal e que eu sinto falta dessa escolha. Em, em certos momentos, assim, eu não, eu não acho que o jeito que o Hotline m 2 faz é 100% positivo. Que maravilha, parabéns. Mas, no fim das contas, pra mim, é uma mudança positiva porque eles acertam mais que erram e só o fato de ser uma mudança, né, deles terem arriscado e não simplesmente permanecido no que era certo, no que era seguro do primeiro jogo, já ganha muitos pontos aí.
3: Eu concordo que do 1 um pro 2 eles tinham que mudar alguma coisa. Concordo. Mudanças são bem-vindas? São. Mas faz de conta, eu tô comendo arroz, feijão. <risos> e bife há 30 dias. Pô, cara, alguma coisa é diferente, Sim. mas não é por causa disso que eu vou comer um pedaço de bosta. <risos>
4: nossa!
3: As mudanças são bem-vindas e necessárias ao longo da nossa vida, mas nem todas são boas. Eu concordo que tinha que mudar, mas eu não gostei das mudanças. Eu gostei de ter personagens diferentes e de maneiras diferentes de abordar e não sei o que lá. Legal! O que eu não gostei foi que o sinônimo de diversão pra eles nesse jogo era janelas infinitas e gente atirando que você não sabe de onde pra onde é claro. o que aconteceu e morreu, sabe? Eles cagam muito nessa parte, sim. É, eu acho que, no primeiro jogo, apesar de eu morrer, 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 eu nunca me senti frustrado, sabe? De tomar no cu desse jogo, não quero mais jogar essa bosta, sabe?
0: <risos> no 2, eu, eu senti isso constantemente. É, eu senti isso também, mas só no hard, assim, no normal. Pra mim, apesar de eu ver, cara, que porra é essa? Tá atirando em mim,
4: inferno. É
2: o filho da puta do Bullseye, né? Tipo, a gente Exato. tá falando tanto da série do Demolidor
3: e tal, é o Bullseye veio aqui pra porra do jogo. Mas o que chegou a me frustrar por causa do seguinte, André, a mudança não foi só essa, as fases agora são o dobro do tamanho. Sim. isso me, eu confesso que me então cansou um pouco. você passa mais tempo jogando pra morrer e começar Sim. de novo, entendeu? E
1: isso me cansou um pouco eu concordo plenamente, cara, que tem fases que, cara, podia ser menos, saca?
0: Mas Sushi, eu vou chutar que em nenhum momento você tentou adaptar o seu estilo quer dizer, ou pelo menos só depois de se frustrar é que você tentou adaptar o seu estilo a isso, porque, que nem você disse, você não tem um plano, você não gosta de planejar, você não gosta de usar armas de fogo e tal, e quando o jogo me apresenta uma fase grande ou uma máscara que eu não tô habituado a usar, eu tento mudar o meu estilo também, né? Eu vou tentar ser mais cauteloso. Quanto mais tempo eu passo na fase, mais cauteloso eu sou. E tudo bem, né? Talvez esse seja um problema pra você também, jogar nesse estilo, não seja o que você queira. Então, é por causa do
3: seguinte, o Hot Miami 1 eu gosto muito dele porque o que eu comentei no comecinho é como se ele fosse uma viagem. É meio bosta falar isso, eu sei. Mas ele é como se fosse uma experiência, sabe? Que você tá lá naquela parada frenética, alucinada, onde você nem pensa direito, você só, só age e sente, sabe? Don't,
0: don't think feel, já diria brasileiro. Exatamente,
3: é. e esse jogo, eu, eu sinto que ele não me permite isso, eu sinto que assim que eu tô começando, ele me tira, sabe? E isso me decepcionou muito no jogo, sabe? Que nem, o jogo ele quer que você use arma de fogo, mas eu, cara, eu não quero usar arma de fogo, porque o jeito que o jogo quer que eu jogo, é atraindo gente pra curvinha com arma de fogo e matando gente na curvinha, isso não é divertido pra mim, eu não acho isso divertido, por mais que essa é o certo, entre aspas, de se fazer, não, não
0: é o divertido, então eu não quero
4: fazer não, isso. Não, eu,
0: eu não acho que é isso que você tem que fazer, você pode fazer isso, mas assim eu não passava as fases desse jeito eu fazia isso de vez em quando especialmente quando no final da fase, quando eu, eu sentia que era necessário, mas eu brincava, como eu brincava no Hotline M1 de pegar arma, de jogar arma, tudo bem é, era, é um jogo muito mais difícil, eu acho que em questão de dificuldade, ele começa mais ou menos onde o primeiro termina assim, sabe? Sim. Ele continua a curva do primeiro, assim.
3: É, né? isso também deu uma coisa que eu acho estranho, porque o dois, eles estavam com a mentalidade maior e melhor. Então, as fases são maiores, tem mais inimigos, mais janela, mais não sei o que lá. Tem mais armas de fogo também. Mais arma de fogo, e mais fase, mais música, e mais isso, e mais história, e mais personagem. Tipo, é mais tudo, sabe? Sim, sim. E eu não acho que isso é necessário em tudo, sabe? Não, isso eu concordo com você. A dificuldade ela começar de onde o primeiro parou. Eu acho que, um, é ruim pra quem tá começando agora. Sim. E é ruim também. Pra porque eles tiveram que exagerar na dificuldade. Eles tiveram que criar essa dificuldade na minha opinião artificial, de salas gigantes, cheias de janela com todo mundo com arma de fogo. E sabe?
2: uma coisa que me incomodou bastante foi, por exemplo, nessa questão né, do tamanho das fases, o número de inimigos em cada um dos cenários e tal, chegou num ponto, principalmente nas fases do Havaí, vão tomar no Caraca, cu fases é são, <risos> são muito difíceis mesmo, velho. Principalmente as últimas. assim. Ah, aquela
0: última que você tem que invadir a base, Nossa aquele, senhora, aquele momento aquele ali sacanagem. é uma sacanagem. Meu
2: Deus, Cara. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em Hotline Miami é seguir o flow, né? Eu entro, eu uso aquela visão um pouco mais afastada, dou uma bisoiada ali, ah, tem um aqui, dois aqui, três aqui, cachorro lá e tal. Vambora! E eu vou! Só que eu me vi fazendo isso muito menos Sem no 2. No 2 eu tinha que ser muito mais metódico uhum. e esperar a rotina de soldado passando pelo lugar que eu queria que ele passasse, porque se eu entrasse naquele ponto ia ter o gordo que ia me seguir e o gordo eu não consigo matar com melee, eu só consigo matar com arma de fogo e aí quando eu uso a arma de fogo com ele, eu vou alertar todos os outros caras, eu não tenho munição suficiente pra matar todos esses caras era uma bola de neve de dificuldade que ia crescendo cada vez mais, num ponto em que eu tava jogando Hotline Miami como um game muito mais tradicional, que é uma coisa que ele sempre se negou, uhum. Eu me frustrei um pouco nisso, mas o bônus, né, porque esse foi o ônus, eu acho que o, o bônus foi que, tipo, eu finalmente comecei a me divertir com a arma de fogo. Comecei a entender como é que elas funcionavam, principalmente nas fases da prisão, que você tá fugindo e tal. Nossa, velho. Cara, a arma de fogo era um negócio crucial e era genial, assim, de ser usado, de um jeito que, tipo, o cara que tinha duas usas.
1: É, é o Mark. Nossa, cara. O tinha sushi. o
2: botão de você separar as mãos, assim,
0: uma pra cada eu lado. Eu adorei jogar eu com ah, cu, eu tenho certeza velho. que o Sushi
1: odiou, velho É muito <risos> estiloso
0: <risos> Mas, oh, oh, Kain, mesmo o ônus que você tava falando, né Que é essa coisa de ser essa bola de neve e tudo mais Pra mim não é necessariamente ruim Eu concordo com vocês e concordo com o Sushi Que o jogo, ele peca muito em algumas fases Assim como o primeiro também, sabe Eu não acho que o primeiro seja o jogo perfeito Que nem a gente comentou, aquele chefe russo Sim. Eu acho aquela fase pior do que qualquer fase do 2 Assim, no normal, pelo menos Porque o hard é uma putaria eu acho que é uma proposta diferente, né? Assim como o jogo, ele, através dessa obrigação de te forçar a usar arma de fogo, ele te ensinou que armas de fogo podem ser legais, ele meio que te obriga a ser mais estratégico e pensar mais nesse planejamento e tentar coisas diferentes. Mais uma vez, ele exagera em algumas fases, mas na maioria, eu diria que na maioria das fases, ele faz isso muito bem. É. Não,
1: e não só isso, eu acho que e, e a gente tá vendo, tipo, ah, ele ensinou a usar armas de fogo pra vocês, mas eu que usava muita arma de fogo aprendi a não usar arma de fogo, sabe? Tipo, Exato. Exatamente. Eu é, também achei legal mostrando isso Mostrando
0: todas essas maneiras de jogar Eu acho que ele torna o jogo muito mais variado Muito mais interessante Claro, se você estiver disposto a se adaptar ao que o jogo tá te pedindo porque sim, sim. se você continuar só batendo a cabeça na parede vai ser um jogo frustrante eu, eu me frustrei
1: em dois momentos nesse jogo no início com o Corey que é a zebra que pra mim é a pior máscara é. de todos os hotlines é, de Miami, da vida claro. Muito a ruim. que rola aquela roladinha
0: dela não serve pra serve porra serve pra aí, você
1: né? se fuder quando você tá executando cara Exato, nossa exatamente sushi. é pra se fuder cara. e logo no final assim, isso eu tava até streamando eu tava uh, com o Sam né, só jogando com o filho do cara da máfia acho que um pouco depois que você libera o soco inglês que é tipo o Tom do cara, né, uhum, sim, e sim. eu tava numa das últimas fases lá, que você tá invadindo a máfia russa, máfia russa não a, a máfia... Não, não. a russa é você, você a tá outra outra máfia. invadindo a base colombiana, dos... Né? A máfia, máfia colombiana isso, você tá invadindo a máfia colombiana, e aí tem cara pra caralho, e cachorro, não sei o que e cara, tava muito impossível de vencer só com soco inglês, sabe, eu fui até a terceira tela, é, com soco inglês, não consegui, eu falei, cara, vou trocar de parada, vou voltar é com... É Porque essa Marvel. também
0: é a última fase normal, porque é. a... depois dessa é a
1: só chefe, Exato, né? e aí eu falei, não, cara, não vou conseguir, deixa essa merda eu voltei, peguei a arma, tive que refazer aquelas primeiras fases daquela fita, mas sei lá, em cinco tentativas eu passei. Tá?
3: É, é bizarro que eles te dão o um soco inglês antes dessa fase. É, pois então, é. Então, tipo assim, ó, talvez isso que é bom na próxima, ou coisa do tipo, Pelo é. menos vai querer experimentar ele na próxima. Né? É, eu
1: experimentei, assim, nas primeiras partes dessa fase até que funciona, sabe? Mas nessa terceira tela é muito difícil, muito difícil. Eu não, eu não consegui.
3: Não, é, eu terminei essa fase com o soco inglês e. Cara, o sushi, ele, ele teve que
1: dar aquela, né? Não, eu, eu terminei <risos> essa. Não, gente, fase tudo com bem, soco fica. Inglês. Eu achei, gente. É, eu, eu, eu fiz, eu fiz.
2: <risos> Elite Gamer aqui, gente. <risos> só passando pra, pra, dizer só, não, que eu só pra dizer. Só pra dizer.
3: Mas aproveitando que tá falando a sua fase, ela tem a minha música, acho que minha música favorita da trilha, que é a Future Club. Música do Perturbator novamente, olha aí aí. Eu tenho um carinho por ela assim até antes do jogo. Porque é, é bizarro, porque eu gosto das duas músicas do Perturbator, do primeiro Hot na gosto bastante até. Só que eu nunca parei de pensar, vou procurar mais música desse cara, sabe? Só que ano passado saiu um álbum novo dele, Dangerous Days. E alguém tweetou essa música especificamente. Eu ouvi e falei: caralho, isso aqui é bomba cacete? quem que é esse cara? Eu fui ver nossa, o mesmo cara da Rocha Army. Eu comecei a correr atrás e ter um carinho pra essa música, porque ela me chamou atenção pro resto das coisas dele. Mas eu tenho uma teoria do porquê que essa música, ela tem uma pegada diferente das outras duas, né? Que a primeira é uma lentinha, bem de boa, ou a outra parece a música que nem vocês falaram, de uma discoteca de Miami mesmo, com uma pegada Sim. um pouquinho mais melancólica. Essa música, ela é muito cyberpunk pra mim, sabe? Como ah, nome? É é pode, verdade, crer, verdade. pode crer. Pode crer. é a que é Future Club. É. Exatamente. enquanto a outra de Miami lá, é uma discoteca em Miami nos anos 80, essa é uma discoteca
1: cyberpunk, sabe? Não, era uma discoteca em Miami, só que em 2047, sabe?
3: É,
0: mas em 2047, imaginado por alguém nos anos 80. Exato.
1: É, tipo isso. E esse álbum
3: dele é tudo isso, sabe? É uma música mais suja com esse aspecto álbum é sensacional, cara. mais violento, sabe? A descrição do álbum, pelo próprio Perturbator aqui é que ele queria fazer um álbum de música slasher, como se fosse um álbum do Jason, sabe? <risos> Futurista. Então você sente isso nas músicas, que é uma, são músicas mais sujas, mais pesadas, com clima cyberpunk, é,
1: e terror. É, 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 violento. Bem né? violento, sabe? É, é. Essa música é da fase do final, da máfia colombiana? Exatamente. É por isso que quando eu tava ouvindo ela, a cena que eu, que eu lembro de eu jogando, não é nem da fase em si, é eu com a moçoada no controle, uhum. tá ligado? <risos> tentando e tentando e tentando. Que aliás, é uma parada interessante de falar que vocês jogaram com controle ou teclado esse jogo? Controle. Controle.
2: controle. E o primeiro? Eu, eu joguei com os dois. Eu joguei
0: com os dois. A primeira vez eu joguei teclado e depois o eu
2: controle. Eu comecei no PC, só que eu não consegui zerar, eu travei na fase da SWAT, e aí eu fiquei tão puto que eu dropei o jogo, só que aí depois ele saiu pro Vita, aí eu falei, agora vai. É. Aí eu peguei ele no Vita, e no Vita foi que eu terminei.
1: Entendi. O primeiro eu joguei no teclado, achei muito bom. Nesse, eu, eu cheguei no Twitter e perguntei, galera, vocês jogaram no teclado? Como é que é? Não sei o que. É, ah, não, o controle, o controle é bom, o controle é bom, e eu fui testar o controle, que eu demorei pra me adaptar, mas depois eu gostei bastante também. Isso. Então, acho que Assim, é um jogo que é viável, sabe, das duas formas, sabe, eu acho Sim. que dá pra, dá pra jogar bem, tanto no teclado quanto no controle. Eu
3: fui tipo corraindo assim, só que eu cheguei a terminar, né, eu joguei no PC, terminei, depois quando saiu no, na Plus do PS3, eu fui lá e rejoguei no controle, e eu achei bem melhor no controle, cara. Eu também. No começo é mais estranho.
2: Eu acho genial que no Vita, sabe, quando você é, fixa a mira num personagem, hum, uhum. é, no Vita é você toca no personagem na tela. Ah, tá. Ah, claro, legal. Então eu achava, tipo, muito mais intuitivo e, tipo, rápido, sabe? Direto no 2, né, que eu joguei no PC e com o controle, eu selecionava o personagem, putz, não é esse, cara. Aí tinha que ficar circulando toda a fase dos inimigos <risos> até achar a porra do, do inimigo que eu queria fixar a mira e tal. Então no Vita eu achei tipo, muito mais... Ah,
0: é, com certeza. Deve ser melhor. Sim,
2: muito mais intuitivo.
0: Vamos falar um pouco da história? Eu acho que é interessante a gente descrever cronologicamente a história, porque existe a possibilidade de muita gente que jogou o jogo não ter realmente entendido o que acontece. Eu eu, quando eu terminei, por mais que eu tenha entendido né, os eventos principais muita coisa eu só fui pegar quando eu joguei no Hard, e muito mais eu fui pegar quando eu comecei a ler sobre. Isso, também. Ele conta uma história muito legal, e o que mais é legal nessa história é como ela é interligada, né? Todos os personagens, ou quase todos os personagens, eles estão interligados uns com os outros, e como que isso se conecta aos eventos do Hotline Miami 1 sempre me deixava impressionado, sabe? É, talvez eu não esperava que isso fosse acontecer da maneira que aconteceu, então é bem legal. A primeira linha que é o primeiro personagem que você joga, é, e é a mais curtinha de todas, que é a do ator, né? O Martin Brown, em teoria ele tá participando de um filme chamado Midnight Animal
1: isso, e toda vez que eu via isso escrito, que é, é o nome do capítulo também né, do uh -huh, filme e uh -huh. tal, eu lembrava do jogo do Cacete do Planeta, cara
0: <risos> meia noite animal, cara cara, é, eu não,
1: <risos> não conseguia, eu sempre não dava, cara <risos>
0: o que é interessante sobre ele é que eu acho que ele não é ator porra nenhuma e isso fica bem mais claro quando você lê o quadrinho, que saiu um quadrinho gratuito aí, vocês podem baixar no Acho que no Steam. Acho que sim, no Steam, Ou sim. no GOG, você pode baixar também. Que é um quadrinho bem curto, assim. É, são cinco capítulos, né? Cada um sobre um personagem, um pedaço da história. Uhum. Um deles é sobre o Martin Brown, né? Sobre o Pig Butcher aí. Assim como no jogo, nesse quadrinho, mas no quadrinho fica mais claro. Ele é um cara que fica sentado em casa com a máscara de porco. De repente, ele tá saindo matando pessoas. E quando ele tem termina de matar, ele vê uma equipe de filmagem parabenizando ele. Caralho, foi muito bem, mandou bem e tal. Mas eu realmente acho que essa equipe é, uma, é só uma alucinação. Uhum. E isso é corroborado pelo jogo porque... Você começa, né? Como se você estivesse participando de um filme, matando pessoas no Sim, e, porque... e do que seria desse filme, André? Seria um filme que eles estavam gravando sobre os eventos do primeiro jogo.
1: Né? É, do Jacket,
0: né? Exato. Seria o, o, o Jacket ali. Né? É, e o que é engraçado sobre isso, é, do Pig Butcher, é que o primeiro trailer que saiu do Hotline Miami 1, isso. que eles fizeram um live actionzinho, né? E tal, intercalava com cenas do jogo, mas o personagem que você jogava era o Pig Butcher. Uhum. Era como se eles... Né, ainda não tivessem decidido qual seria o protagonista Sim. E o protagonista era um cara Gordão com a máscara do porco
2: Sim, e essa cena inicial né, Foi a responsável por Polêmicas, né, porque uhum, Ela uhum. tem a insinuação De um estupro, inclusive Depois de uma Apresentação do jogo que aí Gerou, né, todas essa, é, essas Polêmicas e toda essa repercussão Eles incluíram o aviso, né De Trigger, né, Trigger Vai ter uma parada ruim quer assistir, se não quer assistir. É tipo no Russian, assim. Exato. E que eu acho bem bacana, sabe? Porque, assim, eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu acho que, tipo, principalmente arte, cara, você não censura a arte, uhum. né? Você discute, você desconstrói, você critica, mas você não censura a arte. Eu acho bem bacana, porque estupro é um tema extremamente delicado e, principalmente, numa mídia interativa, né, como os videogames e tal, é você pisando em ovos nesse momento, Momento. Uhum. Muita gente reclama que, sei lá, quando você vai assistir um filme, não tem um trigger no cinema. Ó, oh, galera, vai rolar um estupro aqui, hein? Quem quiser pode sair. Tipo, não rola isso. né Então eu vi muita gente, tipo, reclamando do trigger. Não, cara, essa é ideia do criador, ele tem que ir jogar na sua cara mesmo. Não, o criador que decide isso, porra.
0: Sim, e por ser interativo, é, ele pode tirar só esse pedacinho pra aquela pessoa sem atrapalhar a experiência de todo mundo, né? No caso... Uhum. É, Exatamente. No, no cinema não, isso não seria possível, por exemplo. Exato. Mas o que eu acho é que, assim, é, eu dei o benefício da dúvida né, quando surgiu essa polêmica Porque eu acho que tem como você fazer Uma cena de estupro num jogo que seja Necessária, né, que esteja lá pra reforçar Um ponto ou contar uma história E que tenha o seu propósito Sim. Eu não acho que esse seja o caso dessa cena sabe? Eu, uhum. eu não acho que ela acrescenta absolutamente nada Pra aquele personagem, pra aquela cena Tanto é que o fato de você Tirar ela dali não prejudica o jogo Você entende exatamente quem é esse personagem Do que, que ele é capaz
2: de... Eu senti que foi meio pra criar Um asco ainda maior né? Sim, de, sim, Tipo, você pegar o Big Butcher e, tipo, que merda de ser humano, sabe? Sim. Só que a diferença, né, entre as duas versões dessa mesma cena, é basicamente ele descendo as calças. Então, tipo, é, não é como se a cena de estupro, per
1: se, fosse extremamente visual. Ela
0: sugere. Ela, ela, sugere, ela, sugere.
2: ela sugere, ela sugere, ela, né?
0: Tipo... Ah, eu, por
1: exemplo, achei a cena do Last of Us mais tensa, tá ligado? Sim, sim,
0: sim. Mas sim, eu
1: sim. também achei a cena do Last of Us muito mais importante, né ali naquele momento, Muito mais
0: Aí que tá, eu acho que é uma cena que tem importância narrativa. Sim, concordo. Enquanto que a do Pig Butcher, eu concordo com a Karine que ela tá lá só pra gerar um asco extra que não serve nenhum propósito no jogo, né? Você já tem um, uma linha narrativa tão curta com esse personagem e comprovadamente com a remoção dessa cena você não perde nada né em questão de entendimento da história e do personagem e tal. Então ela é uma cena que parece estar lá só pelo valor do choque, né? Desse, meu Deus, que coisa absurda e tal. É, pode ter sido de mau gosto,
3: mas eu acho que o cara tá na liberdade dele. Dele, sabe? A ficar proibindo ele de fazer o que ele quer com a obra dele. Não,
0: eu concordo isso é inquestionável, né? Eu acho que a discussão mesmo que gerou foi que, tipo se ele achava que essa cena era fundamental pra história dele, ele não devia ter incluído a opção de tirar ela e se não era, pra que que tá lá? Né? Exato. Mas enfim, o que acontece aí é que o Pig Butcher, ele tem um apartamento extremamente parecido com o do Jacket no primeiro jogo e tem uma mocinha presa no banheiro dele. E essa mocinha, ela se liberta e ele acorda com a polícia na e ele é preso. Levando a entender que ele estava tentando reproduzir a vida, é, né? É do...
3: engraçado.
0: Eu não achei que ela tava presa, não. Só estava no banheiro Ela estava com a mãozinha amarrada, né? O gemado. ela tá tentando mexer a mãozinha ela se liberta e sai. Eu não reparei. Isso, não. É, na delegacia de polícia, o policial deixa ele lá, ele atende o telefone. E isso é importante também porque ele fala com o galo, né? O Richard. Uhum. Logo depois ali ele se liberta e sai numa matança ali dos policiais. E quando ele enfim, vai resgatar a sua amada, uhum. ela, ela que mata ele. e ali mais uma vez dá o corte né para uma cena de estúdio mas ninguém levanta né ele não levanta ali e a cena não sol. é lá a mulher ah, levanta aí Aí ele não levanta e dá aquele desespero assim, ah, meu Deus. Aí a morreu. ideia é que ele morreu, que realmente ele também não aparece mais, né? Ah. É, a gente tem a história também aí do Capanga, né? É que esse cara, você é um, um dos guarda-costas,
3: né, de um mafioso russo, que você ainda não sabe ao certo quem ele é, é aquele negro, né? Sim,
0: é. Que é basicamente um dos caras que você mata no primeiro jogo a, a roda. Exato, exato. Eu achei interessante essa decisão de humanizar um dos caras Sim. sem rosto que você mata no primeiro e, e é basicamente isso, né? Porque você joga uma missão com esse cara. Sim, é que seria a sua última missão, né? Você tava pedindo pra sair da marcha.
3: Aí tal. você acha um o dinheiro, leva embora pra sua casa. Aí você fala pra sua mulher, não, e vai mudar. Eu nem lembro de direito que ele fala, mas ele fala uns parados com ela e, e vai, esconde o dinheiro e vai dormir. Na hora que ele acorda, ele vê um recado que a mulher dele foi embora e levou o dinheiro. É, fala, ah, você entende, entende né? <risos> é,
2: você faria a mesma coisa se fosse eu e tal. Mas... É coisa
0: de babaca, né? É, uma coisa que é importante citar também é que antes disso, ele também sonha com o Richard, né? Uhum. Ele sonha que ele tá fugindo no, no carro dele com o dinheiro e aí o Richard Galo aparece e fala altas coisas nas sinistras deles, hein? E no dia seguinte ele vai pro bar, né? Pro, pro clube do, da máfia lá se drogar. Sim. No dia seguinte não, é alguns dias depois. Por que que o Richard aparece pra essas pessoas? O que que aconteceu com as duas pessoas as quais ele apareceu até agora?
1: Ela, elas morreram.
0: Ele é o presságio da morte.
1: Entendi. Ele não é o Jacket. Não. <risos> é, é uma interpretação aí que você pode ter, não sei. Discordo, André, eu não acho que o Galo
3: lá, ele, o Richard ele seja o presságio da morte, porque o o jornalista vê e não morre, sabe? Sim,
0: mas ele é o único. E eu acho que tem uma explicação nisso aí também. Eu
3: acho que o Richard, ele representa só, tipo, uma psique daquela pessoa, sabe? Um pedaço da personalidade daquela pessoa Entendi. que ela tem em contato em certos momentos ali, sabe? Eu não acho que seja necessariamente o presságio da mãe É, não,
0: ele funciona como isso no jogo, porque 90% das vezes que ele aparece, é isso que ele não, significa, Sim, né? mas, eu,
3: mas eu acho que não. Ele aparecer e a pessoa morre, ok, mas eu acho que ele significa mais do que isso, entendeu? Não, sim,
0: eu concordo. Como no primeiro jogo, ele é sim. um reflexo da sim. mente sim. daquela mas pessoa. Mas por que, que tu as pessoas
1: têm o mesmo reflexo, entende? Esse que é a parada. Isso é traduzido pro jogador, eu acho. Ah, é. tá. Entendi.
0: Não, mas olha só. Todas essas pessoas, de alguma forma, elas tinham algumas mais, outras menos. o um Jacket, não necessariamente, né? É que
3: o seguinte, a história do o, o Jacket, ele tá no atual momento do jogo, até a primeira fase do jornalista, ele tá sendo julgado, tá sendo o julgamento dele tá acontecendo. Sim,
0: exato. É, no quadrinho, o primeiro capítulo do quadrinho mostra isso. Começa com ele na sacada, é, no final do Hotline Miami 1, e mostra ele sendo preso e a mídia isso, né? Mostra os fãs assistindo vários personagens do 2 tomando conhecimento dele. Sim, e esse caso virou uma história muito
3: famosa, né? Em Miami ou nos Estados Unidos isso. inteiro. Então todo mundo sabe o que tá acontecendo. Por exemplo,
0: o capanga russo, ele não tem uma relação direta com o Jacket, mas ele trabalha pro cara que virou chefe da máfia russa porque o pai dele morreu pro o um Jacket. Uhum. Todos esses personagens, de alguma forma, eles têm uma alguma relação. Alguma forma, né? Talvez seja isso, talvez simplesmente seja como o Sushi diz, traduzido pro jogador. Mas enfim, a gente tem a linha dos fãs que é um dos grupos mais legais Talvez o meu favorito
1: sim. aí ah, meu, meu também Tirando o Corey né? é. Mas que são Tipo, copycats Literalmente são fãs Do Jacket, né, cara Porque muita gente Sabendo que o Jacket Na época Ele matava muita gente Da máfia Ele era um tipo Uma espécie de justiceiro Sim, sim Eles resolveram imitar É tipo um Batman, tá ligado? No segundo filme Que tem os caras de Batman ah, ah, Tipo, sabe
3: o que, Rick? Que hum. Cass Olha
1: Que Que é Eles citam, né Na
4: entrevista sim, que a gente citou aqui,
3: que Uma das inspirações para o primeiro jogo, até para o segundo também, foi o que, que, é, né? que o primeiro conceito do jogo, antes deles verem o um documentário do Coquen Cowboys, é que ia é ser um grupo de pessoas tentando ser heróis e as fases seriam o seu trial, o seu. É,
2: você tentando uhum. se provar para aquele grupo de heróis para ser um deles.
3: Exato. E o fã, eu fiquei com
0: a impressão que eles foram eles, materializando essa ideia do que, que é Um
1: pouco
3: isso.
0: Misturado com o fato de que esses fãs tentando recriar exatamente o que o Jacket fez em Hotline Miami 1. Assim como o ator, é, representam os fãs do próprio jogo. Sim. Por causa deles, o dois existe e eles estão tentando encontrar nesse mundo aquela réplica do primeiro
1: jogo. Exato. E os fãs são o Corey, a zebra, Tony, o tigre uhum. e a máscara toda ensanguentada do o Tony. Olho. Sim, então, é que leva a entender. Que né? o cara achou a máscara do Jacket em algum lugar, tá ligado? Ah, é Alex e o Ash. É isso, né?
0: Eu acho que é isso. Ou,
1: a gente sabe que é o Ash, né? Ou não. Pode não ser, ser a mesmo.
0: Ash de Ashley, sabe? Sim, mas um é um homem e um é uma menina, isso a gente sabe. É isso
1: né, que é a, a, os irmãos Ganso Ganso não, Cisne, que uma anda com a Serra Elétrica, com a arma, que eu acho muito foda Eu odeio eles é muito legal, é, é Olha, em sua defesa, cara eu, eu demorei pra me adaptar também, sabe é um controle que não é muito intuitivo inicialmente A finalização da Serra Elétrica demora horas, sim, por isso que eu não finalizo com a E é por isso que você tem que proteger quem tá finalizando com a sua arma também. E
3: ganhar um troféu fazendo isso Exatamente. Exatamente. Só que tem um pequeno detalhe Eu não tenho grandes problemas com esses dois Eu acho que eles até legais, só que quando eu for jogar uma Fase deles, eu prefiro escolher o Tony. Ele é o Tony.
1: E o Mark. Que é o urso com duas machine guns, velho Que é foda Que é o easy mode do jogo
3: <risos> Que é, é muito foda, é Muito maneiro, velho <risos> O que eu não gosto da motosserra É que no PS4, pelo menos Tem um pequeno bugzinho Quando você morre durante a execução de motosserra O jogo fecha na sua cara oh. legal. E tem uma fase dos fãs Que você joga um andar de um prédio com cada um deles Sim. E o último andar do prédio O final da fase Você é joga com os dois é isso. E eu... É, o jogo travou na minha cara
0: Três vezes nessa fase Não, aconteceu comigo É porque eu fui bom o suficiente Sim, Jorge, eu não fui Caraca, morto ah, yeah. Enquanto eu tava toma essa, yeah. Desculpa, <risos> toma
2: essa, Elite Game né? É,
0: mas o oh Rick, sabe que Você tava querendo saber qual é, A música que você escolheu Sim. As duas músicas que você escolheu São das duas fases dos fãs Olha aí, ó Duas das fases dos fãs, Sim. Né? Que tem, acho que são três Pô, legal, André,
1: então a, eu queria já para puxar A primeira aqui, que é In The Face Of Evil
2: Ah essa porra, eu adoro essa música
0: Muito boa, que é a fase que você vai nas docas, né? E aí tem uhum. um. Subterrânea subterrâneo E aí tem uma moça lá Que ela manda você embora Que quando é irmã de, alguém, né? irmã de alguém Irmã
2: de é. alguém E uma das coisas mais legais Que você vai Mata todo mundo e tal Ela tá naquela sala E aí quando você fala Ok, tá tudo seguro Sai, vamos embora Ela, não Você acabou de matar Todos os meus amigos Você tá louco <risos> Muito bom. Tipo, eu vou chamar a polícia Se você se aproximar de mim Eu vou te encher de buraco Sim Aí eu falei Pum,
1: Cara, nem fudendo Que o jogo vai fazer isso
2: eu entrei. Ela tirou.
1: É. Eu tive que refazer a não, fase. Ex exato! Bate aqui, cara. Aconteceu a mesma coisa comigo. Aí eu
2: falei, não, só vai repetir a cutscene é. e tal. Sim, exato. Não, a fase toda era uma fase
3: difícil
1: difícil, eu tava é, exato, travado fase ainda Eu nunca entrei na nossa lenda. E aí eu fui pra testar, ver o que, que acontecia, e me fudi por isso, sabe? Mas a música é boa. A mú... Não, exato, a música é boa, então, é por isso que eu, eu não tenho lembranças ruins dessa fase, eu tenho lembranças boas, sabe? Porque a música é bem legal.
0: Continuando a linha dos fãs, né, a primeira missão, né, que você faz com eles, você tá invadindo o, o clube lá, né, onde o capanga russo drogado, que a gente acabou de falar, depois de ter se largado pra mulher, ele foi pra esse clube e começou a se drogar até o fim, né, bebê, pra esquecer. Na BB
1: seria, se fosse bebê, tava bem, cara. É, quando
0: você chega lá e não sabe o que tá acontecendo, né, eles... Não. É muito, uma cena muito pesada, porque... Cara,
1: eu, exato, eu fiquei meio tipo, mal, é. tá ligado? Porque o cara, assim, ele é capanga, mas você via que ele não era, eu um, simpatizei, ele não era uma pessoa... Ele tava tentando sair daquela vida. É, exato, e isso foi o suficiente pra eu falar assim, pô, o cara, a ele lá é legal, caindo sabe? na romantização eu do eu caí, do, velho. do criminoso. É, pois é, eu caí, velho, e aí eu esqueci que ele tinha matado, sei lá, 70 pessoas Sim. nos últimos dois minutos. Né, mas quando você tá matando o cara, nego faz uma, um círculo nele ali, tá ligado? Começa a, a sabe os caras de trem trabalhando pra pregar um, <risos> uma viga de aço no chão, que fica revezando na martelada os caras fazendo isso, assim.
0: É, tipo, o que que tá acontecendo? Por que vocês estão é. fazendo
1: isso? Não faz isso assim, não Não, eu, eu quero, a minha ela vai vir me buscar a minha mulher. Caraca, <risos> cara, velho é, eu, é muito pesado, cara, eu fiquei mal, velho eu acho que eu parei de jogar nesse dia, assim eu... <risos> e aliás, uma coisa falar de Hotline Miami como um todo é um jogo que eu não consigo zerar de uma vez só assim, eu, eu me acho meio pesado, eu para um... É,
0: ele é um jogo meio estressante, assim, Exato.
1: Né? Você fica muito Sim. tenso, sabe?
0: Mas aí o que acontece quando eles matam ele, eles roubam o celular, né? Que ele tava tentando ligar pra, pra mulher e tal. E ele levam pra base deles. E, e lá na base, o, o Mark, que é o urso, ele chega com as máscaras de galo, né? Ah, comprei esse aqui, acabou de chegar, olha que maneira e tal. E aí ele põe alguém, eu acho que é ele que põe. E aí vira Sim. o Richard, né? E começa a falar aquelas coisas crípticas e tudo mais. E aí, Rick, uhum. tem a sua próxima música. Caraca! Era uma uh... fase dele também? Sim, que é a última fase dos antes, que é a fase onde você joga com todos. Olha só, cara, essa fase essa é muito fase foda. Essa é Essa música, Rick, ela é muito foda, cara. Pra mim, é a melhor música do jogo.
1: Primeiro, essa fase eu achei muito legal, porque eles decidem invadir a base dos russos lá, porque, cara, nós somos os justiceiros, vamos acabar com esses caras, né?
0: E o que eu acho legal, só uma coisa antes da música aqui entrar aí, é que eles têm um diálogo no começo dessa fase, que se você não demorar muito, é o time exato pra quando você subir o elevador, a música realmente começar. Né? Exato.
1: E aí, a gente puxa essa música aí que é Roller Mobster que engraçado que tem muito a ver com, <risos> com a, a fase também né que é um
0: monte mafioso na montanha e hã? Novo gênero que é o, o Tecno Metal. Sim. É uma música de heavy metal, só que tecno, sabe?
1: Olha, eu não sabia desse gênero. <risos> não, eu acabei eu... de
0: inventar. Ah, tá. Porque se fosse eu ia pesquisar,
1: cara. Porque, porra, <risos> velho, é muito boa essa não, música. Não, ela é velho. uma das
2: músicas mais violentas, Sim. né? Tanto que você vê, ela foi utilizada no Sim. trailer. E, tipo, ela é muito de tipo, cara, essa é a missão. Essa é a hora. Sim, é decisiva essa é a hora, e vai ser foda. E a gente vai se fuder, mas, tipo, vambora, não, sabe? O
0: único defeito dela pra mim é que eles não fizeram um loop dela, né? Tem uma hora que ela acaba, aí começa a parte lentinha de novo. É, é, pois é. Ela é
1: muito frenética, cara. E eu lembro muito. bem de estar tá jogando empolgado, sabe? É por isso que, ao contrário do sushi, cara, eu cara essa fase eu achei ela muito foda. Ela é muito boa. Ela é excelente. Ela é, é muito excelente. boa. Uma das acho... minhas favoritas. É. Eu detesto essa música por causa da fase. <risos> Nossa, cara. Eu adoro. E é uma série de fases que eles se dividem, né? Eles, uh -huh. eles falam, valeu, galera, vamos invadir, pá. A gente se encontra no telhado. E eles se dividem dentro do prédio. E você joga um pouquinho com cada um. Isso.
0: A música né, não teria como se encaixar com uma fase melhor. Porque ela é uma... a única fase que acontece é isso, né? Que você joga com Vários personagens da mesma missão, assim. Você vai acompanhando cada um, eles vão se comunicando pro rádio, né? E uhum. aos poucos eles vão perdendo contato um com o outro. Exato. E aí você vê, alguma coisa de ruim tá acontecendo aqui.
1: Eles vão morrendo
0: um a um. Exatamente, vão morrendo um a um. E quando você chega na última, né? Que você tá jogando com os irmãos, eles chegam no telhado, não encontram ninguém, não conseguem falar com ninguém. E chega o líder dos russos Exato. lá
1: e, e mata os dois. E, e acaba a missão do... e a linha dos fãs. Essa
3: música me lembra muito o ótimo álbum que eu citei do Perturbator, que é o Dangerous Day. E o Perturbator, ele é todo satanzinho né? Né, cheio de pentagrama invertido em tudo e não sei o que lá. Eu tava vendo todas as capas do álbum desse Captain Brush também tem uma cruz invertida, sabe? <risos> então eles têm esse negócio de techno metal aí do André, eles também são from hell. from hell.
0: E aí nós temos a linha do detetive Manny Pardo, diga-se de passagem, baseado numa pessoa de verdade, de Miami, que era um policial que também, assim, por fora, né, era um serial killer.
3: Por dentro era um policial, mas por fora era um serial killer? Exatamente.
2: <risos> é, eu, eu acho ele o melhor personagem eu do jogo. Eu acho filme. ele muito interessante é, eu também. acho que eu também. Eu gosto é muito é fascinante, assim, você... Se ele, se ele
1: não é o melhor, ele é o mais fodão. Cara, porque as fases dele, eu não sei porque que eu não tive essa impressão com os outros personagens, sabe? Talvez porque ele não esteja mascarado. Tem alguma coisa a ver com isso, sabe? Porque ah, a ser. impressão que eu tenho é que quando ele entra nas fases, tipo, caraca, velho, você tá enfrentando um exército sozinho,
0: cara, que porra... Caralho, velho, é muito foda. É, não, e tem também a ver com o depois, né? Que sempre chega a polícia uhum. lá e fala. Pô, chegamos agora, o que que tá acontecendo? Aí, não, já resolvi tudo, gente, vamos pra Sim. casa, pode ir. É tipo isso, nossa, cara. Ele nossa, sempre chega
2: usar. na cena do crime, que merda, resolve isso aí, eu tenho que ir embora, que saco, Dei minha vida, policial. <risos> ele ia ser o bad cop, da, né, do bad cop, good cop. Ele é o evil
0: cop. Exato.
2: E eu gosto muito dessa dicotomia do personagem que é, entre aspas, bom e o cara que ele tá perseguindo ao mesmo tempo.
0: Exatamente, é muito legal. Eu
2: acho genial quando isso acontece, sabe? E diversos filmes, uhum. muitas outras mídias, né? muitas outras coisas utilizaram isso, né? Tipo, ah, assim, fui eu o tempo todo, ha <risos>
0: É meio que um Twitch clube da luta, assim, Exato, né? É.
2: Tipo, é como se eu estivesse me perseguindo ao mesmo tempo, então, se eu correr atrás do meu próprio rabo, eu nunca vou, vou me pegar. Então, tipo, eu tô sussa.
0: É porque ele, além de investigar os assassinatos dos outros personagens do jogo, ele tá investigando também um serial killer, que é o Miami Mutilator, né? Que sempre deixa as vítimas... Tipo, cada cena que ele vai, a vítima tá pior, né? E sempre é uma mensagem... Tipo, ah, me capturem, corram atrás de mim... Aquele serial que ele quer atenção, né? É interessante porque ele é amigo do escritor, né? Que a gente vai falar ainda... E o escritor, ele tá tentando escrever um livro sobre o Jacket... Né, sobre os eventos do primeiro jogo... Isso... E aí ele fica... Não, tá, tudo bem, eu vou te ajudar mas cara, e esse Miami Multilater, você não se interessa por ele não, que então tal você escrever um livro sobre esse cara aí é... hein? Então, tem aquela cena, né, quando ele vai pro desfecho, quando acaba o ataque dos fãs naquele prédio dos russos ele que vai lá, né e ele entra naquela salinha que tá todo mundo morto, tá o Mark, o Corey e o Tony, e o Tony tá vivo ainda, né, eu me rendo, não eu não vou fazer mais nada, pode me levar, cansei cansei disso, é. aí ele fala você acha que você vai ficar famoso com essa merda e aí mata ele porque ele não quer que ninguém mais seja famoso. Ele quer o spotlight todo pra ele. Olha só, não tinha tido essa apresentação. Cara. É, pois é. E, e aí no final, né, você tem a última cena com ele. É uma que ele tá em casa, né, ele tá dormindo, aí de repente corta pra ele acordando de madrugada loucaço, assim. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Caralho. E aí ele encontra a arma dele na, na cena do crime e, e ele tem toda aquela alucinação do pesadelo dele, que seria todo mundo descobrindo que ele era culpado, assassino e tudo mais. E... termina... É uma cena que eu não sei exatamente o que, que significa, mas tipo, termina com ele num estúdio de filme. Filme também mesmo que como se aquilo tivesse sido televisionado, não sei. É uma cena muito esquisita, o sonho dele é muito bizarro.
3: Ah, já, talvez já sei, André. Ah. Porque como ele sonha em ser famoso e tava sonhando com o filme
0: que ia fazer com a história dele. Olha aí, cara, pode ser, ah. pode ser, pode ser. É ótima
3: a interpretação.
0: E aí nós temos o soldado, que é o favorito do Coringa.
2: Nossa, velho. <risos>
0: cara, eu gostei Puta das fases do
2: soldado. Que me pariu. Assim, eu gosto muito do setting. Eu acho bem bacana, porque, né, ele vai lá no começo mesmo, né? Tipo, é. Hotline Miami Origins.
0: É, que é antes do primeiro jogo, até, né?
2: É, e isso é uma das coisas mais legais do Hotline Miami 2, que eu gosto, sim, dessa... Distopia? Isso é muito legal, é. Uma realidade em que a Guerra Fria não acabou,
3: ela só, né, continuou. Ela
0: escalou, né? Esquentou um pouquinho. Exato. <risos> guerra morna. Mas, mas
3: se bem que essa guerra aconteceu durante a Guerra Fria ainda, né, que foi 85. Então,
2: só que ela deixou de ser fria, deixou de ser Isso. só o... Vou te Sim. bater, vou... Olha lá, hein? Meu, meu, meu pai é forte, hein? Então... É... <risos> tava
0: tendo combates ali no Havaí, Exato. né? Exato, era...
2: tava rolando efetivamente batalhas, né? Então vão para um grupo de soldados... Né, que tá ali é, no Havaí, e você vai acompanhando diversas missões deles, escalando e se tornando cada vez mais estranhas, como se eles quisessem apagar aqueles soldados, mesmo depois de tudo que eles fizeram, sabe? Dá a
0: impressão de que eles estão sozinhos, eles não têm suporte de ninguém mais. Os quatro caras, né? Incluindo o cara que você joga, que você vai descobrir depois que é o dono da lojinha de conveniência, né? O do Bird, Bird, o barba, é O Babudão. É, os outros três amigos dele ali. E um comandante que é totalmente o, Nossa, o cara é. do apocalipse Now, né? Sim. É o, como é que ele chama? Tô, cara, então, né? o é o malombrando. Até o rosto é totalmente baseado. Sim, e, não, e o arco dele, né? De ficar maluco na guerra. E...
2: Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante no soldado é, assim, o soldado per se eu gosto dele, assim, eu gosto da jogabilidade, eu gosto da diferença de, tipo, de apertar um botão pra trocar de arma.
0: É, eu gosto disso
2: também. É. Eu, eu acho bem bacana. Só que o problema mesmo são as fases, é, cara. Eles exageram, realmente.
0: O foda sociedade.
1: é o gordão com o Uzi, cara. É, o gordão com Uzi é foda mesmo. Então,
0: alguns problemas com elas. Primeiro, que a, a última é realmente uma putaria. Eles exageraram muito. Segundo, é que, assim, eles te dão algumas das melhores armas do jogo. Dentre elas, a, a minha arma de fogo favorita, que é literalmente uma arma de fogo, que é a Nossa Chamas. Não,
3: Nossa chamas é lindo. É lindo, cara. E. Não usei. Eu também não. A pena que você só ganha depois que você passa a última fase dele. É, porque eu usei. Na penúltima
1: fase, sei lá. Acho que foi na última, o Sniper.
3: Foi, é, na última eu usei o Sniper também. Porque o sniper é bem bom. Sim, usei
1: Sniper também. Eu costumo
3: de usar sempre o que eles me deram na fase anterior, na próxima. Mas essa é
0: é que também a munição é muito limitada, né, cara? E, e eles te dão aquela Sim. caixinha que, tipo, sei lá, você pega três balas. Foda-se. É, não,
1: mas você pode <risos> ficar pegando de volta. Né? Mas aí é fica voltando um saco.
2: Tá? A, as missões deles vão escalando em importância. Chega no ponto que eles vão pra aquela... É como se fosse uma hidrelétrica? Não, é, é, mas é uma usina. É uma usina, né? Você tipo vê de
3: base pelos orçamentos. Exatamente. Que tá lá, é invadida e tal. E é... Invadida não. Você tá invadindo a base americana. Não, peraí, A base russa, no caso. Não, não. A penúltima fase você invade a base russa, Isso. e nisso aparecem tipo uns generais, uns caras do exército assim parabenizando você pela missão que você conseguiu realizar, sim, sim. blá blá blá. Quando você volta pra sua basezinha só dos quatro caras e seu chefe, ele fala, olha só, Isso. a gente sabe demais e não sei o que lá, o exército americano vai pagar a gente, agora a gente tem que ir lá e matar eles. É. Aí você invade a base do exército americano. Cara, mas não faz sentido, eu, velho.
2: Nossa, que estranho, eu, na minha cabeça, de novo, eu tava tipo, gif do cachorro raspando a bunda no chão. <risos> na minha cabeça era meio que eles mandando vocês pra uma missão que tipo pff, com certeza eles vão morrer nessa suicida mas ah. é
3: isso né o seu chefe como o André fez a alusão lá com o cara do Apocalipse, não ele fica loucaço falando fala não, eles vão matar a gente eles vão matar a gente a gente tem que matar eles antes sabe? é não
1: foi isso que eu entendi mas ah, não... eu também não por que, que eles resgatam ele então
3: eles então Por é, que,
2: que, 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 que eles é? mandam um, um helicóptero pra é ele? na minha cabeça era tipo eles mandando vocês pra uma missão que na cabeça deles totalmente suicida era ah. impossível ah. e aí tipo quando voltou a galera viva cara a gente não tem opção manda esses filhos da puta de volta <risos>
0: assim, ah, mas o que acontece antes dessa missão também é uma cena muito importante pra lore, sim. né, do mundo, digamos assim. Sim, a foto, o repórter. É, é, tem isso também, no começo de tudo, né, dessa parte do Havaí, você tem o, o, o repórter, o Evan, que ele tá lá cobrindo a guerra e tal, e aí ele tira uma foto... Do esquadrão. É, né, do esquadrão, né, e do Barba com um amiguinho dele, o melhor amigo dele, que mais tarde seria revelado como o... Jackets. E nunca é falado isso, né, durante o jogo, você tem que inferir pela aparência dele, pela... Ah, uh -huh. né... mas fica bem claro, eu acho, fica né? fica bem claro. E também da questão, tipo,
2: dele né, rasgando a foto e tal. Isso.
0: Essa foto que eles tiram, no caso, é a foto que ele joga no final da saga dele, do primeiro. Enfim, tem isso, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que antes da última missão, o seu chefe, seu general, ele fica loucaço, fica. ele bebe pra caralho, é. aí ele, aparentemente, mata uma pantera <risos> e veste a, arranca <risos> a cabeça a, a, dela. a cabeça dela e veste a pele dela em cima da cara.
2: Nojento para caralho, diga-se de passagem. E aí
0: ele começa a falar, tipo, do que seriam os princípios da organização Organização dele. Seguir as ordens cegamente, se divertir com a matança, vestindo a máscara, né, do animal. E nessa máscara do animal tem um símbolo, né, na testa dele tem um símbolo que a gente vê desde o Hotline Miami 1 em vários lugares, que é aquele círculo com três risquinhos. Três riskinhos, né? isso. Que é o símbolo do Fifth Blessings, que é essa organização que é fundada mais ou menos aí. E aí você vai pra essa última missão, quando você tá fugindo, explode uma bomba que mata o cara de dreadlocks, né? Mata. mata todo mundo, menos você. Não, e... não.
3: Burnham. O Jake sobrevive também. Não,
0: o gordão, não é o Jake, não.
3: Eu sempre achei que fosse o Jake.
0: Não, não é o Jake, não. Eles têm o, cor de olho diferente, é bem diferente. Eles. Eu não sei como é que você viu o olho dele ali, mas ok. Ué, dá pra você ver o olho <risos> do personagem né? na, no retratinho? Eles são bem diferentes, retratinho
3: é. balangando
2: assim de um lado pro outro. A
0: cara do Jake aparece sem máscara. Sim, sim, aparece. E, e o do cara do gordão também? Aparece. Aparece, só que a cara dele nunca aparece destampada. Ele tem uma cicatriz no olho, Ele, eles são bem diferentes. Ele
1: usa uma máscara na boca assim, né? Ele fica só. Isso, é sim. tipo uma
0: bandana.
1: É, tá vendo como é que a gente é preconceituoso? Só porque é gordo. Não, meu,
0: cara, é careca. Ué, por causa dessa
1: origem do exército, né? O Jacket de lá, o Bird de lá, o, o cara que cria de lá. Na wiki do Hotline Miami, o status dele tá presumably dead. Se fosse o Jake, não seria presumably, seria dead.
0: Então, o Jacket, ele se machuca, o Barba entrega a foto pra ele, a foto dos dois, e eles são resgatados, né? O Barba, ele realiza o sonho dele, ele volta pra São Francisco e abre a lojinha de conveniência dele, e como retaliação ao que eles fizeram no Havaí, é, São Francisco é a primeira cidade nucada da guerra, né? E aí, e mostra o Bird saindo, assim, da lojinha e sendo nucado, né? Porque um monte eu... de gente
3: no chão rezando,
0: Ai, meu Deus que é um efeito muito legal que eles conseguiram fazer, cara, que realmente parece um, um nuque. Né? Mas eu,
3: só explicando, André não quis dizer nuca-cola do
0: Fallout, não é né? uma bomba atômica. bomba atômica. atômica. Exatamente. E aí acaba a linha do soldado. A linha do Jake ela é bem rapidinha, né? Que o Jake, ele é um, um patriota desses caras, tipo, América. America,
2: é, ele é, um, ele é um fucking douchebag. Tipo, aquele tipo de americano é, ele, que... ele é um caipirão. Então, é, assim, de... Ele é um redneck do caralho, que tipo... É o tipo <risos> de americano que o mundo odeia. E que Diego acha que todo
1: americano é assim. Exato.
0: <risos> e aí no quadrinho mostra melhor isso, ele recebendo uns panfletos do Fifty Blessings, mas falando assim, ah, você quer trazer os Estados Unidos para a sua glória? ele, não, sim, eu quero, ele essa Alice lá e tal. Só que ele, tipo, ele é burrão, né? E ele não entende o que isso significa. Aí, de repente, ele chega em casa e tem uma máscara, começa a receber ligações e ele não sabe que porra que tá acontecendo. Aí ele fica, putaço, não, o que que você tá falando? Não desliga minha cara, caralho. Aí ele vai e, eventualmente, ele acha a base, né, do Fifty Blessings. E aí tem aquela coisa assim, então, eu estou Tô vendo que vocês são pessoas do bem, né? Que vocês estão preocupados com os Estados Unidos. Então tem essa ideia aqui que a gente devia sair por aí matando os russos e tal. E aí ele vai e percebe. Ah, é vocês que estão me ligando. E aí o cara, não, que isso, cara. Fala esse tipo de coisa aqui, não, que isso? <risos> vai embora. E só que aí ele continua, né? Futricando nas coisas. E aí nós temos a última missão do Jake. Que, por incrível que pareça, olha que coisa bonita, Rick. Você escolheu duas músicas dos fãs e escolheu duas músicas do Jake por acidente. Olha só. Uma música do Moon, né? Moon retornando aí pra trilha de Hotline Miami 2. Que chama Quixotic batidinha suja lembra a, a Hydrogen e gosto muito do Jake, e essa fase ela é muito interessante porque ela é uma fase que ela tem uma divisão né de linhas temporais ali, porque no terceiro andar dessa fase, se você morre mostra uma cena dos soldados russos te capturando, é, e o Jake fala ah, vocês não vão conseguir nada de mim, seus russos malditos, aí mostra eles matando ele nessa salinha,
1: que foi o final que eu tive pra ele, é eu também Exa
0: e que essa salinha exatamente com o Jake, o sprite dele perfeito, com a máscara da cobra você consegue encontrar numa fase do Hotline ele é nem... onde você acha A máscara da cobra No 1% É muito foda isso, é. cara Vai se fuder Caralho Teoricamente isso não acontece Depois do Jack? Não, não, não. A linha do Jake Ela corre em 89 ainda. Junto com o Jack Entendi Ele é mais um dos caras Que eles estão chamando Naquela hora Só que se você Conseguir Sim. chegar até o final E matar todo mundo Você encontra o cara Do Fifty Blessings né, O americano lá do lado, do lado de fora E ele Não, chega aí comigo Vou te mostrar uma parada Aí ele te leva pra base
3: Não que ele esperava Que o cara tivesse morrido, né Eu Fui lá conferir E o cara não morreu Isso,
0: exatamente E aí ele te leva pra base E te deixa na salinha assim e fala, não, é... Eu, eu, vou, eu vou pegar uma balinha ali e já volto. <risos> ele literalmente vai pegar uma balinha. Só que nesse momento você pode interagir com os disquetes que estão tá em cima da mesa e aí ele volta e te mata. Só que se você tiver interagido com os disquetes, depois numa fase do Evan, né, onde ele tá vasculhando as roupas do Jake ali, ele encontra o disquete e com esse disquete ele consegue acessar uma fase secreta do jogo. É bis É bis Não faz muito sentido, não... acho que não tem sentido. Eu, eu acho que é fora da cronologia do jogo, né, é só um... É, você chega no, no prédio do Fifth Blaster, só que tá tudo abandonado. Totalmente destruído, como se tivesse é você tá abandonar por anos. É porque assim, a gente né? não sabe o que aconteceu entre os dois anos que tem entre um jogo e outro. Né? É, é muito esquisito né? porque você chega lá e você encontra todos os caras de... Quase
3: todas as máscaras do primeiro jogo.
0: Isso, todas as máscaras, assim, numa sala. Quando você sai, você encontra um monte de soldados aí você tem que lutar contra os soldados e tal e... E, acaba. e sai e acaba a fase.
3: O pior é a conversa né? que você chega lá e o cara fala, ah, a gente não tinha combinado que a noite a gente podia ficar aqui
0: você deixava a gente quieto e não sei o que lá. Muito esquisito. Mas como é que é a linha do Evan aí, e Sushi, meu personagem... Um dos meus personagens favoritos do jogo também. Eu não não sei se é o meu personagem favorito porque eu
3: não sei se eu tenho um favorito no jogo mas
0: abre seu coração Suxi, amolece esse coraçãozinho aí cara mas o de
3: se jogar ele é meu favorito é porque... porque como ele é porque é
1: o que lembra mais o Hotline
3: exatamente né? porque como ele não usa arma de fogo a maneira de se jogar dele é mais próxima do primeiro eu e gosto. pra
1: balancear não tem tanto inimigo com arma de fogo também sim tem bem menos e ele tá
3: pesquisando na né, história do Jack que é a primeira fase dele ele começa no tribunal né assistindo o julgamento
0: e as fases dele para mim não fazem muito sentido sabe? É que assim, né, tipo assim Miami é uma cidade muito violenta
3: isso É. A primeira até faz sentido, porque o, ele tá querendo informação, né e o, o amigo dele, policial, fala não, faz o seguinte, vai nesse prédio aqui, ó, esse cara vai ter informação pra você. Aí
0: manda na base dos rostos da Pô, what the né? fuck é.
3: isso que o cara fala, pô, seu amigo mandou você aqui. <risos> e essa fase é interessante é curiosa, porque você não precisa matar todo mundo, né É, se você chegar no chefe antes, né os outros caras ficam Sim. pacíficos E a próxima fase sua é só aquela que você tá no metrô, se não me engano, né.
2: É, e ela é meio tipo a briga do Johnny Cage com a Sonya no, primeiro, no Mortal Kombat do <risos> o, o anterior, saca? Sim. Tipo que, cara, por que que vocês estão brigando? Por que?
0: A impressão é que não, a gente precisa de mais uma fase pra esse cara. Exato. Meia-noite, o cara andando aqui sozinho vai perder, Playboy, e aí ele não perde. Vou dar porrada.
3: Antes de você sair pra essa fase, tá na casa do personagem. Se você mexer na secretária eletrônica, ele recebe essa ligação do biker, e se você, depois dessa fase do metrô, se você atender a secretária eletrônica, você vai pra um bar onde tá todos os personagens do 2 e você encontra o bike. É, e
0: todos até os que já morreram, né? E, e a Isso. Boa toda. Então é um bar meio esquisito também. Hum. <risos> é, é, é difícil dizer se ele é o real ou não. E a gente descobre que o bike é um velhão. É, que ele envelheceu bastante, né? Desde lá pra dois cá dois anos. Desde que ele morreu, né? Envelheceu bastante. É, ele conta, né, que tipo, ele sobreviveu à, à porrada lá do cara e depois fugiu pro deserto e tal. E deserto, né, cara, só envelhece mesmo a Imagina
3: morar dois anos é, escondido no deserto. É só a gente ver o que o Oriente
2: Médio fez com o Snake, né, gente? Na é verdade. <risos>
0: <risos> o Evan, ele encontra, enfim, o, o rato, né? Encontra a mãe dele. Consegue agendar uma entrevista por telefone com ele. E, né? E aí tem toda a parte do Richter, que são os flashbacks. Mas o que é interessante do Evan é um personagem que você consegue mudar o final dele, né? Porque tem todo o lance da relação dele com a família. Porque ele tá obcecado em escrever esse livro e a família dele tá se distanciando. Uhum. Né, e O encontro que ele tem com o Richard no metrô e o Galo fala assim, olha só, você precisa mudar né, esse rumo seu aí. Senão vai dar merda. Então, uma hora que você tem duas opções. Você pode ir trabalhar no seu livro ou você pode, sei lá ligar pra sua esposa aí se você ligar pra sua esposa no final ele tá com a família em, em volta da mesa comendo e tal olha, ele não sabia o que dá pra fazer isso eu sempre fui trabalhar é,
3: eu tô é e aí se você
0: for trabalhar você, você termina o jogo sozinho é,
2: eu também eu terminei sozinho
0: <risos> enfim quando você conversa com o Richter pelo telefone aí começam as fases dele que estão entre umas que eu menos gosto assim, aquela primeira que você vai pra um bar ah, cara todas as fases
3: são chatas a do Richter
0: né? você entra num bar assim e tipo na porta tem um cara com a arma aleatório é Aleatória e vem uma galera, Porra, cara Porra,
3: mas
2: eu gosto muito
1: dessa <risos> fase Sério mesmo? Porque são as fases que eu mais me sinto fodão É, isso é verdade Porque não tem nada A máscara do Richter, cara Não dá nada pra você A arma que apareceu pro Kohainen Foi uma boa arma
3: Nessa
0: cena, o cara spawnou comigo Com uma shotgun
3: E tipo, cinco tiros e olha lá E aí vem uma... É, não, e começa a fase vindo com dez caras Vindo na sua direção Não tem muito o que fazer Não, não, mas... É, é você tá com a escopeta, fodeu Você tá com uma treinadora Não, aí Não, de tipo, eu, eu
2: lembro que, tipo, eu não peguei eu Peguei shotgun
3: também. Eu matava um monte
2: da primeira fileira, e aí eu jogava a arma em alguém, e aí eu ficava dando soco em todo mundo até eu conseguir uma arma melee. Foi um daqueles momentos de catarse mesmo. Sabe o assim, que de,
0: acontece? Essa cena tem um problema que tipo assim, vai vindo todo mundo pro mesmo lugar, e vai empilhando todo mundo. Vai empilhando, empilhando. E a única coisa que você pode ter certeza quando você tentar pegar uma arma que tá numa pilha, é que você não vai pegar a arma que você quer, cara. Você vai pegar <risos> todas as armas, menos a que você quer. Sim. Mas sim, eu acho muito frustrante. Cara. Ele é um outro cara que começa a receber as ligações e aí ele começa a ignorar. E um certo dia, depois de ignorar muito tempo, o carro dele aparece queimado. E aí, preocupado né, com a saúde da mãe dele e com né, eles fazerem alguma coisa com a mãe dele, que é um, um velhinho doente, ele vai decidir cumprir o que eles mandam e aí ele começa a fazer as missões pro Future Bless e, e ele vai todo despreparado, né? E aí chega no ponto que ele recebe a missão de matar o Jacket né, do Hotline Miami 1. Ele que mata a namorada dele e atira nele, mas não consegue matar. E aí ele vai preso. Canonicamente né, no Hotline Miami. Você encontra ele na cadeia Você pode matar Você pode poupar ele Canonicamente né, leva você a acreditar Que o Jack te Que ele poupa. poupa E o Richter Continua preso Até que um dia Tem um rebelião na cadeia E você consegue escapar Que é, essa também É uma fase Um De pouco complicada
1: A rebelião na cadeia É muito difícil Cara eu, Que medo que eu tenho Dos malucos Dos assim, malucão Puta caralho <risos> Que vem do nada correndo E te, brar, te mata E fica batendo Até você reiniciar a. Fase. E é
2: legal Porque é uma das coisas Que a gente não falou né, Até agora Do Hotline Miami 2 é que ele inclui uma variedade maior de inimigos, né? Sim. Então tem aquele lá que quando você atira ele desvia. Que é o um malucão.
0: Tem o cara da SWAT, né? Que você não consegue matar ele de nenhuma forma. Você consegue derrubar ele no chão e aí você tem que finalizar no chão.
2: Exato. Então tem muitas variações dos inimigos, né? E é muito foda quando você tá num flow de tipo, ah, tô com a minha metralhadora aqui, tá dando tudo certo. E aí chega esse filho da puta que desvia de projétil. Aí,
1: é, é aí que entra a adaptabilidade. Você tá no flow, aí você tá carma na cara do cara, pega outra parada e, ou então quando você tá num flow, cara e você encontra um inimigo que você nunca viu antes <risos> aí você não sabe o que, que, que você tem que fazer pra matar ele
0: assim. mas aí, essa é a última missão do Rick, né ele consegue se deslaçar de policial, é até bem legal né, esse finalzinho. É bom, se
3: você começa só os policiais atacando você aí você pega a roupa de policial, os prisioneiros começam e a atacar você
0: e aí ele consegue fugir da prisão e se esconde no aí, né, como a gente já sabia e aí ele pede né pro Evan é, extraviar <risos> A mãe. Não, não é extraviar, caralho. Qual que é a palavra? É, ah, mandar, mandar pra, pra passagem. Posso... Passar, extraditar. Extraditar a mãe
2: dele para mais. Extraviar. <risos> tipo, ele mandou a mãe, dele, a mãe dele numa caixa e ela foi parar, <risos> sei lá, em Curitiba.
0: Curitiba, sempre, sempre em Curitiba. Sempre vai parar em Curitiba. <risos> e aí, por último, a gente tem a linha do filho, né? Que é o filho da puta, mentira, do Também. mafioso que você mata, né, o cara das panteras lá, que você mata. E final. que é o cara mais pilha errada ever, muito assim, que é, é muito caraca, velho, ele, ele tá sempre cheirado, velho, ele
1: sim. tá sempre, o olho aberto, assim,
4: abrindo
1: <risos> <risos> a boca fechando, é cara assim. Que tá que é tá mastigando
2: a própria gente. língua,
3: tá ligado? É isso, é isso exato, É muita efetamina nas paradas dele, ele fica arranjando, dente.
0: Mas eu gosto muito dele, cara, porque ele tem dois acessórios, né, um que é o soco inglês e o outro que é a espadinha, né? Sim, sim. Que ele se transforma ou no Tony, ou num cara com a katana, que que é muito maneiro Sim. que ele
1: rola também. Cara, eu posso confessar uma coisa? Pode confessar. A Katana me desapontou tanto, cara. Sério? O que, que você esperava fazer com ela? Não, eu achei que ela ia ser muito fo... que Ia ser a, a arma melee mais foda do ah, jogo. Mas ela é muito tipo, É, só que ela acaba sendo só mais uma, né? Não, e ela é muito lenta. A, ah, eu legal. acho o hitbox dela não é legal, não funciona bem. O
3: negócio é que o hitbox dela é mais longa. Eu
2: mas sei, eu mas sabe
3: o que isso. não é, sabe? Ele é tipo,
2: meio. Ele, ele usa ela meio battleside, né? É. Tipo, que ele sempre saca ela, Isso, né? então, então, tipo, Ai, a animação muito é muito longa. O
0: problema, que é que essa fase dele é uma merda sim. primeira fase do, apesar de ter uma música excelente que é sexualize, olha, sexualize é, acho ele. que
2: sim, olha só how convenient, <risos> como
0: se você tivesse planejado
4: <risos>
2: Eu achei até interessante que, tipo, quando a gente tava conversando sobre as músicas antes da gravação o Rick tinha até falado porra, me deixa escolher quatro <risos> <preciso> colocar <risos> então aí quando eu cliquei nessa, falei, caralho eu vou unir muito útil ao agradável aqui, porque eu vou agradar <risos> Pô, o Rick sim, ao mesmo cara. tempo que essa minha música favorita do Atleman M2. Ela é excelente cara.
0: ela é
1: muito boa, cara. Esse baixo, velho
0: esse baixo, eu ia falar esses cara o Puta. baixo dela é muito maneiro,
1: cara. E é sempre bom lembrar aquela é do Perturbator, né? Tá? Exato
2: músicas do primeiro jogo, você reconhecia muito fácil a linha delas uhum. e era uma, essa linha, ela simplesmente dava uma pequena variada e continuava se mantinha até o final. Sim. As músicas do Hotline M2, eu sinto que elas têm começo, meio e fim, como se fosse Isso. uma música
0: com, tipo... É uma música comum, né? É
2: verdade. É. Elas são músicas mais completas e que tem, né, esse começo, meio e fim. Então, eu, eu, nossa, eu adoro essa música. Dá
0: pra dizer, Correine, que essa é a Miami disco do Hotline Miami 2 né? É. que Ela tem muito essa pegada também, ela lembra muito a época né, anos 80, felizinha, animada exato,
2: né? exato, não. vai ver, acho que sou eu então, <risos> eu gosto de músicas felizes <risos> mas ela é
0: excelente realmente, muito boa Maravilha. Né, depois tem a missão final né, que é aquela contra na base dos colombianos que o Rick falou mas que tem um final excelente excelente, o final dessa missão é muito foda, que você chega na frente do chefe da máfia, né, e fala você tá acabado, seu filho da puta, e ele chega cheio de soldados assim, em volta de você não, você que tá acabado, ah é 3, 2, 1, aí tipo, abre a janela assim, tipo, só faltou ele falar, você já Não. tá morto you're already dead, aí vem tipo, caraca pelas regras do jogo, eles teriam que ter se matado né, que um atirou no assim, lado do hum, outro exato, <risos> eu, eu falei a mesma coisa quando eu tava Não jogando, é, my butt will go on depois disso, né, eles derrotam os colombianos, enfim, acabou conseguimos nosso objetivo, somos os deuses dessa cidade, consegui honrar o meu pai, exceto pelo fato de que na né, missão do banco, ele vê o pai, né tipo, na cadeira de rodas, assim, fala que vai dar merda aí ele vê o... na verdade
3: ele vê o pai de pé, o velho na cadeira de roda
0: isso, exato, exato e aí consegue, né, Uma nova base fantástica aí ele vai comemorar, né, mas antes disso ele liga pro capanguinha dele e tal, mal sabia ele que o celular dele estava com os fãs, né,
2: Exato. e
0: aí nesse momento ele começa a rabusar das drogas, é legal que você que tem que ir lá e apertar, apertar o, botão. o
2: botãozinho de é. drogas
0: <risos> e aí rolou uma bad trip muito foda, cara muito foda, eu, um dia eu vou experimentar isso pra ter uma bad trip dessa <risos> não, não <risos> é queira mais. cara, o que é muito maneiro, os capanguinhos dele começam a chegar e começam a gesticular assim loucaço, Ô, assim. André,
3: é, depois eu vou te passar o um...
0: Tem uma parte que é muito foda que aparece um cara, é partido pela metade com o intestino, aí ele começa a deslizar pela fase, assim, cara. <risos> é muito <risos> maneiro. E aquela parte que aparece a cara dele, aí ele abre a boca e começa a sugar ele próprio pra dentro da batalha. É muito né? doido essa, mesmo. Essa véio.
3: fase é realmente muito boa. Melhor fase do jogo, cara. É
0: uma das melhores fases do jogo, de fato. E aí, o que acontece? Você tá loucaço lá, e aí você enfrenta. Caralho, um urso, né? Aí você derrotou. Nossa. Um... Nossa, que curioso. Aí tem umas janelas assim, né? Que começa passa a passar uma zebra de fogo assim. E... A assim, ser voando mega ágil, que né? Que coisa? Como se estivesse rolando pra hum. desviar dos tiros. <risos> que coisa. E aí nessa parte eu já peguei. ué. acaba algo, algo... acontecendo alguma coisa estranha aqui, né? Aí você enfrenta um tigre na selva, caralho. Um tigre gigante que atira laser pela boca.
2: É isso, foi legal mesmo.
0: Fo... Cara, eu achei tão foda, cara. Quando apareceu o cisne de duas cabeças, eu, caralho, parabéns, jogo. Você achou que eu não ia entender? isso, né André? Você falou, cara presta atenção na última fase é porque Foi, eu cara, demorei, cara
2: eu demorei pra caralho inteligência
3: também. foda, cara
0: é, eu no Tigre já sei que é, sim, mas ah, eu acho que no Tigre já é demorar eu acho que sacar rápido é no urso não, é sacar no primeiro, <risos> não, você suspeita, você... opa, um urso <risos> sim, é porque realmente, tipo assim se você estiver prestando muita atenção você vai sacar, ah, ele ligou agora e o celular não tá com o capanga, tá com os caras que você hum. o celular antes, uhum. mas sabe
3: o que é interessante, André? Que no final, depois que ele mata o Cisnes, ele vê uma... Ponte de arco-íris à sua frente.
0: Caraca, ele está indo para Valhalla?
3: Aí você lembra que quando o policial está indo embora desse prédio... Ele vê que alguém morreu espatifado no chão, caindo do prédio. É muito bom. aí só tem um paninho em Sim. cima, né? Do é corpo. um pano vermelho em cima, o um negócio é assim. É muito bom, cara.
0: cara, tipo, viajadão se jogou. E é assim que termina o jogo, né? Ele sobe a ponte de arco-íris, né? Que está saindo do prédio, assim. E aí começa os créditos. Cara,
1: <risos> lembra que o pessoal, os desenvolvedores falaram... Cara, esse vai ser o último jogo. Vai ser é conclusão bombástica. É. The Explosive Conclusion.
3: Ah,
0: tá.
2: Explosive Conclusion. É, meio que tipo, o que o Kojima devia ter feito, tá ligado? Ah, é? Eu vou ter que fazer outro Metal Gear? Vamos ver então, vamos aqui. eu ver. Não, não, ver.
1: O que acontece é que explode. Guerra, né, cara? Ela culmina, na verdade, na guerra quente, que é a guerra nuclear. <risos> muito
0: quente, quente
4: pra quente, caralho. Muito, muito quente, né? Quente
0: a ponto de ter bombas atômicas explodindo os Estados Unidos inteiros. Mostra já. o Richter, né, no, com a mãe dele na vai mostra na televisão, tipo, ah, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia foram assassinados, né, e tal. O, o Richard já aparece, né? Pela última vez assim, pro Richter, só que ele num tom mais tranquilo, assim, tipo, cara, ah, né? acabou, né? Internet que você pode
2: fazer e tal. Começa a tocar a música do fim de ano da Globo. É.
0: <risos> e o Rick de óculos escuros, assim. Aí vem o Nuke e aí começa a mostrar os personagens um por um, né? E no que, que eles estavam fazendo. Aí mostra, tipo, o Manny Pardo em casa, apontando a arma pra porta, assim, tipo, mega paranoico. Paranoico. Tal. E eu mostra o jacket na prisão, mostra. Né, to todos os personagens vão aparecendo assim e na né, por um look mostrando que todos eles morreram então a menos que seja é um prequel eu vou tirar amanhã um em 3 né então é difícil e aproveitando
3: que é mais um final andré minha última música ela não é necessariamente do final do jogo mas é a música de encerramento de todas as fases olha só que coisa é provavelmente uma música que ninguém deve ter ouvido muito eu ouvi eu, ouvi.
2: eu, eu não a sushi eu ouvi muito reclamando meu score como assim você me deu B menos? <risos> pra se fuder,
3: cara! Numa coincidência do destino, tem um site chamado Groups, que é um site de bundles da vida, que não faz banda não só de jogo, faz é, bando de, de músicas também. E eu reconheci o Moon, né, do Hotline Miami 1, a Hydrogen, todo mundo conhece a Hydrogen, né? Aí eu vi lá um bando de um dólar com 15 mil álbuns e o um Moon no meio. Falei, opa, vou Forra. comprar, né? E acabou que era um EP do Moon com três músicas. Duas dessas músicas tem no jogo. E uma delas, que é essa Dust, é a música da tela de pontuação, né? Então... Eu acho que poucas pessoas Devem sair perdendo X enlouquecidamente Pela tela de pontuação Mas eu gosto muito dela Já do Desde o álbum Olha, tá. eu assisti ele Ele é, é, é hipster é. é. que...
4: Tem que falar que ele é hipster tá? <risos>
0: excelente. É uma daquelas que é difícil acreditar que ela já tinha sido composta antes de ser pensada como a música do score do jogo. Sim, é tão perfeita que eu tive que voltar para o material 1 para ter certeza se ela já não era ela. <risos> no Hotline mesmo, porque, tipo assim, eu escutei essa música e falei, cara, essa música é perfeita, é fantástico, ok é isso mesmo. assim
3: sim, é, falando já em músicas e tudo mais, é eu acho que ficou claro que a gente gosta muito do Moon e do Perturbator porque tem quatro músicas de cada na lista de 12. Sim.
0: <risos> mas são os melhores artistas mesmo. Sim, né, e são acho.
3: mega acessíveis os álbuns deles, legal, é claro porque acho que é mais fácil você comprar do que tentar achar na
0: internet. <risos> no Spotify tem a maioria, sim. assim Perturbator, Moon, tem a maioria das coisas é, porque deles Porque na
3: época antes do jogo sair isso, né, quando eu tava começando a procurar pra tentar ouvir eu sozinho, sabe? Tive dificuldade de achar na internet, então eu acabei comprando o álbum deles, e eles têm aquele Bandcamp, o Peter Bator é, acho que 80% dos álbuns dele, que são de um selo X, você acha no Bandcamp dele, pelo preço pague o que quiser
0: Mas é... Aconteceu com a trilha o que eu achava que seria impossível, que no fim das contas eu acho a trilha Hotline Miami 2 ainda melhor do Sim, definitivamente.
2: Do eu ainda prefiro do primeiro. Eu acho que do segundo é mais variada é mais completa são trabalhos mais experientes de quem tá envolvido. Uhum. Só que a do primeiro, ela é tão icônica pra mim, porque eu ouvi tanto. Eu reconheço a qualidade superior, né, da trilha do segundo, mas eu tenho mais afeição e mais ligação com as músicas do primeiro. Na sua
0: cabeça é o 2, mas no coração <risos> junto. É,
2: exatamente. Racionalmente, sim, o 2, porra. Uhum. Tanto que tem tanta música lá que eles podem errar muito mais, né? Porque você pode muito achar mais músicas boas mas a do primeiro, tipo, são poucas as que eu pulo quando eu ouço e as que eu escuto são, tipo geniais, assim, de ficar pulando pelo quarto, assim querendo bater em pessoas invisíveis
0: e é isso aí, batendo em pessoas invisíveis, a gente encerra por aqui esse podcast.
2: Boa sorte, André
0: Muito obrigado <risos> Muito obrigado, Henrique Sushi especialmente nosso convidado querido que sempre, sempre bem-vindo no Dia verdade Gravidade Sempre um prazer, ainda mais pra falar... Eu pensei
3: que você mandou eternamente jubiloso, né?
2: <risos> eternamente jubiloso. Não, calma. Né? Principalmente pra falar de dois jogos que me lembram tanto o que são videogames. É verdade. Né? Porque eu, eu, eu costumo dizer né que eu gosto de videogames, eu gosto mais da história, eu gosto de me importar com os personagens, eu gosto... Só que de vez em quando é bom vir alguns jogos que falam, cara videogame é primordialmente
1: mecânica.
2: Se o jogo for divertido, você... Se... Cara, pode ser o jogo da galinha pintadinha. Se ela der uns combo louco, uns parry, Olá, tipo, foda-se, tá ligado?
1: Olá, gostei, curti.
0: E é cada vez mais raro hoje em dia, né? Isso, tipo, Exato. um jogo que você pensa assim: ah, esse jogo podia não ter nada além da jogabilidade que seria foda. Então, realmente, é, acho que ele se sustenta, né, cara? Apesar dele de ter outras pernas, ele conseguiria fazer um sacizinho ali com a jogabilidade só. Conseguiria fazer só. Um, Exato. um
1: sacizinho. Sim, acho que sim, um chega Você chega pra
2: morena. No final de semana, vou, amor
1: mano. fazer um sacizinho aí, Vamos nessa fiquem com os e-mails. Cara, você é não não, é um eu não eu vou
0: gravar e-mail, não vamos fingir que não tem. Não, é não, vamos, não. Tá bom. aqui estariam e-mails se a
2: gente não tivesse feito um dash há tanto tempo. Meu nome é e-mails e eu teria 12 anos hoje se tivesse vivo.
0: Estamos rastejando pelo deserto das mensagens e comentários deixados, né? Quase uma escavação arqueológica que estamos fazendo aqui no Dash de número 52.
3: Exatamente.
0: Que foi sobre o longínquo jogo Transistor, né? Transistor... Nem lembro mais que jogo é esse não, cara. É um jogo que tinha uma moça... Tinha um, ca... um cara... Um pendrive gigante. Pendrive gigante, exatamente. Não vamos fazer aqui leitura sobre o podcast número 53, porque o podcast número 53 foi parceriazinha do SciCast, né? Exato. Foi a mamata pra gente poder dizer que a gente lançou dois no <risos> no espaço de menos de seis meses de um do outro. Mas a gente agradece, né, todo o apoio que vocês nos dão aí. É sempre legal ver as pessoas pedindo dash, pedindo a volta. A gente sempre se esforça, né? É muito difícil. Sim. É um que acho que demanda muito de nós.
3: É que tem que pensar assim, André. O Dash é como se fosse um planeta, sabe? Uhum. Um, ok, vai. Ele vai lá, ele... mas ele vai voltar,
0: sabe? <risos> Entendi. Ele demora, mas ele volta Ele tem volta. que passar por toda a sua órbita, Sim, né? Ele faz a. Exato. Entendi, é verdade. Mas é um planeta muito bonito. Não né? um planeta que muito nos bonito. dá muita alegria, muito prazer. Quando... Exatamente, quando chega atrás alegria é bonita, você vê no céu, passa assim, caralho. Caralho, que coisa linda. Exatamente. Lembrando a você que, né, por algum motivo só acompanha o Dash, eu <risos> acho que você nem deve lembrar mais quem somos nós. Um prazer, eu sou o André. Eu sou o Rick. Exatamente. <risos> Nós temos muitos outros conteúdos de jogabilidade, né? A gente tá diversificando o nosso brand, né, Sushi? Exato. A gente tá pra tudo... André, você literalmente escreveu jogabilidade no Google, você vai achar tipo 15 coisas. Coisa vai ser uma coisa muito linda A gente tá tomando o mercado, toma o, o marketing share da palavra jogabilidade. É, André, a gente é o cotonete
3: <risos> dos jogos agora. Exatamente.
0: O bombril. <risos> o bom brilho, cotonete bom dos jogos. não é mais a marca, é a
3: palavra. Exatamente. E, a, e, e tipo, a gente fez o contrário. A palavra virou nossa marca. toma toma
0: essa. Nas suas caras, todo mundo. Toda vez que você fala jogabilidade, nós ganhamos 5 um
3: centavos. Centavo Exatamente. É. Eu fui Dessa,
0: <risos> então a gente agradece a todos vocês aí que nos seguem no Twitter, né? No jogabilidade no Facebook, né? Que é o facebook.com jogabilidade. No Twitch, né? Porque a gente tem muitas transmissões ao vivo lá. A gente, por exemplo o Sushi agora que lançou o Witcher 3, ele tava jogando lá, tava dando suas primeiras impressões né, ao vivo. Isso. E do Twitch também a gente faz a gravação ao vivo do Vértice, né? Que acontece quinzenalmente. Então quando você uhum. segue o Twitch, você ajuda a gente é você mesmo, né? A gente porque quanto mais seguidores a gente tiver, mais perto a gente chega do sonho de ser um parceiro do Twitch, E é você, porque você fica sabendo sempre que a gente estiver ao vivo.
3: Quando a gente chegar a um ponto que a gente tá com bastante seguidores e views, coisas do tipo, a gente virando um parceiro do Twitch, tem escolha de qualidade, que é a coisa que vocês mais pedem. E
0: quer, mas a gente continua né, subindo essa escada aos poucos. E falando em subir escadas, né, Xuxi? A gente subiu a escada de ter o nosso canal com o nome certo, cara. Uhul! Você caçou o cara na selva com faca na boca, correu fui atrás... Fui lá, fui procurar o dono do youtube.com.br de jogabilidade, que não tinha um canal, né? Isso. Agora a gente dropou o S, né? Antes era barra jogabilidades, agora é barra jogabilidade Você pode acessar lá porque o nosso canal do YouTube está bombando, está florescendo. Exato. Nós temos a série do que se trata, onde a gente joga os lançamentos e dá nossas opiniões. E nós temos séries onde a gente vai jogando um jogo até o final, né? O Sushi recentemente jogou Bloodborne do início ao fim. Você pode ver lá as primeiras reações a todo o conteúdo do Bloodborne que ele teve. É muito interessante. E eu tô começando agora a jogar Witcher 2. Porque sim, é a hora mais adequada para se jogar um jogo de 2011, quando sua sequência está saindo. E, finalmente, nós queremos pedir a você que, por acaso, assina o nosso feed pelo iTunes, que tire 5 minutos do seu dia pra deixar pra gente um review lá. E o que te deve, menos que 5 minutos, hein? Menos que 5 <risos> minutos, é verdade. Isso ajuda muito, você não tem ideia de como isso é, ajuda a gente a tomar mais visibilidade no iTunes, né? Ele sempre faz o ranking dos podcasts e coloca em, em destaque os podcasts mais bem avaliados e, e com mais downloads e tal, então... É, e essa visibilidade ajuda a gente bastante. Para a caceta... nome que damos a sessão, que é a leitura de e-mails e comentários, né,
3: Chico? Então a gente vai ler o comentário aqui do
0: vídeo do YouTube do Zezinho da Mangueira. Zezinho da Mangueira. Porque com o falou comentário a gente lê. Mentira, Suxi. Olha só, a gente tem que falar do Gabriel.psd Isso. Que fez um vídeo sensacional da nossa cantoria, né? É, aplicou a nossa cantoria ali no trailer de trânsito. Eu
3: peço desculpa novamente. Eu, eu pedi no Twitter quando saiu o episódio e eu peço desculpa aqui <risos> de novo pra todo mundo que eu vi poucos segundos da minha voz que o André teve um bom senso de colocar o mínimo possível. É,
0: eu tentei salvar o que fui, que eu pude ali, mas eu sempre peço pro Sushi cantar, porque ele tem que deixar a marca dele, né, na música. Não, você pede pro cantar, André, exatamente pelo ridículo. É porque é legal, às vezes é
3: mas legal, okay.
0: né, às vezes o ridículo sai divertido. Pra aumentar a sua autoestima. de forma alguma. É porque tinha o Márcio ali também, tava complicado, tava baixo. Não,
3: o Márcio acabou com todo mundo, não tem nem como. O Márcio foi tão bom
0: que esqueceram que eu tava ali. <risos> ninguém, ninguém lembrou. Esqueceram de te zoar, porque o Márcio tava muito bom. Ex
3: exatamente.
0: E muito obrigado, Gabriel, pelo vídeo. Nós temos um comentário aí do DDD, né? Assistir. Por favor, você quer ler ele? Exatamente, a discagem direta... <risos> Esqueci o que significava DDD. Sim, ele tirou uma dúvida nossa, né? Que foi uma das dúvidas que nós tivemos no podcast que a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, né? Que a gente acabou colocando mais como uma curiosidade, né? Que o jogo era repleto
3: de potências de dois, né? E a gente não sabia explicar exatamente o porquê. E o DDD, ele tirou essa dúvida nos comentários, né? Eu já quero deixar claro que é difícil explicar o que ele colocou sem um visual pra isso e a gente vai tentar fazer o melhor possível. Qualquer coisa, só vocês dar um pulinho lá nos comentários que tenha Isso. bem explicadinho onde ele tá. Ele disse o seguinte: Vocês comentam sobre potência de 2, o que deve estar ocorrendo é uma referência a palavras que são código binário. Por exemplo, a palavra 0010 é 2. E ele tá usando, no caso, o binário do processador de 4 bits, que só colocam 4 números. Isso. Então, aí ele fala: 0100 é 4, 1000 é 8. Então, tudo que tá fazendo, ele tá entre esses quatro posições, ele tá mudando um de lugar, né? No...
0: Isso, ele, ele fala das colunas colunas, do código binário, que você tem nesse código binário de 4 bits, você tem ali quatro posições que podem ser o 0 ou o 1, um, e cada uma dessas posições é uma potência de 2, né? Exato. E é basicamente
3: isso que eu tava dizendo, né, que se você aumentar os bits para mais colunas, sempre a posição do 1 um na próxima coluna vai ser outra potência de 2. Então, essa potência de 2 acaba sendo algo muito intrínseco em programação, né? É,
0: o que ele tá tentando dizer aqui é que a potência de 2 é meio que a base do código binário, né? Então, faz muito sentido... Sim. É as funções e, e não, tudo que é número no jogo ser uma potência de dois porque código binário né, programação o fato de Cloud Bank ser essa cidade virtual aí é, é, é muito, muito faz muito sentido e uma, uma outra
3: curiosidade André você já reparou que no Nintendinho o maior número que você vê em tudo era 255? sim, sim e, e é engraçado que eu não sabia a origem disso né Final Fantasy até hoje os atributos todos sobem até 255 o que é estranho porque é comum a gente vê 99 né sim e eu nunca entendi o porquê disso e desde o Nintendinho já era assim em vários jogos Nintendinho tinha esse número de 255. É porque o Nintendinho, ele usa um processador 8-bits. Uhum. E o maior número que 8-bits chega é 255.
0: Olha que, bonito. Olha que bonito. Isso tem a ver também com cores, né? Cores digitais na, na tela do computador. Uma das maneiras de você modificar elas através do RGB, que vai também de 0 a 255. É verdade. No caso, o display do computador, ele, ele dá 24 bits de cores, né? Que, no caso, são 3 vezes 8 RGB. Que é bem interessante também. Sim.
3: É, é verdade. O RGB é 255 não tinha para fazer essa... Também. Código é uma coisa maravilhosa, né, cara Olha só Matemática
0: isso. tá aí, né Pra mudar o mundo é, Exatamente Um dia vai mudar o mundo Matemática Um dia, já mudou, né, caralho Porra, <risos> E o próximo comentário O próximo e-mail que eu tenho aqui É um e-mail que eu achei muito bonitinho, na verdade E, e muito engraçado, porque Você vai descobrir o de seguinte Olá, dash -eiros. Meu nome é Danilo Lange, 20 anos E curso Ciência da Computação em Ribeirão Preto Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho, como sempre Ó, essa parte é muito importante Não importa quanto tempo vocês demorem para lançar um Dash Eu sempre irei ouvi-lo com o mesmo entusiasmo e alegria Vocês são fodas demais, olha aí Toma essa Daqui a oito meses, lembre-se disso Quando sair o Dash <risos> 55 Sobre o transistor o lançamento eu mantenho a opinião de que ele foi minha melhor surpresa desse ano, do ano passado ele é um primor em praticamente todos os seus aspectos Nunca esquecerei de sua trilha que escuto até hoje Nem da Red, seu amante E o mundo utópico em que se passa Nem de sua arte e atmosfera Está tudo gravado na minha alma E levarei comigo essa experiência fantástica Apesar de eu não considerar mais a Supergiant como um estúdio indie Acho que nunca foi, né? O Bastion também foi publicado pela Warner é, é
3: engraçado A definição de indie hoje em dia Perguntaram pra gente o que a gente considera indie Hoje
0: em dia é difícil
3: porque Apesar de eles não serem indie no quesito financeiro Porque uh -huh. eles têm um investimento de uma publisher O espírito, eles né? São indie indie, não só em espírito, mas em tamanho, né? O estúdio tem o quê? 12, 15 funcionários, uhum, sabe? É. Então, o indie não é mais só um cara, sabe? Acaba sendo um tipo, um formato, é, né, de empresa hoje acho que hoje é um dia. espírito
0: de desenvolvimento, né? Uma, uma série de... Sim, é A maneira
3: que, que ele, por ser um estúdio pequeno, também eles abordam de maneira diferente, né, o desenvolvimento, né? Sim, Todo mundo o tem jogo. Um é... é.
0: Ele diz aqui que o Transistor é o melhor indie desse ano. No ano passado. Porém, foi realmente uma surpresa vocês fazerem um dash sobre já que acompanhando os Verts, praticamente só o Rick comentou dele e apenas uma vez eu esperava algo como Dark Souls 2 mas foi uma surpresa boa. É, nessa época que saiu esse dash, a maioria das pessoas estavam crente que ia ser sobre Dark Souls 2, né? Nossa, faz tempo isso, né, cara? É, eu tinha acabado de... ou pelo menos estava perto de terminar minha série de Dark Souls 2 no YouTube. Se vocês não viram,
3: vejam, porque é das maiores pérolas da gente, tá, né? É
0: verdade, muitas pérolas muito, muito legal. Esse podcast, direto né, tem alguém perguntando quando que vai sair, quando que vai sair aí a gente tem que dizer que oficialmente nosso Chique não vai sair. É Dark Souls 2, não. Não vamos dedicar um Dash a ele, porque o Dash é escasso e a gente tem que falar sobre jogos que né, realmente importam alguma coisa pra gente ou O
3: que importa ou pra gente ou pra indústria de alguma coisa assim, sabe? Isso, e Dark
0: Souls 2, infelizmente, não foi isso. Muito da nossa opinião sobre o jogo foi dado nessa série. Isso. Pode rolar, quando a gente for fazer o de Bloodborne, a gente falar um pouquinho no começo sobre. Tipo,
3: falar assim, ó, olha só, tá vendo isso aqui, ó? Assim que faz jogo, tá bom? Dark Souls 2.
0: <risos> e ele continua. É isso, continua com o um trabalho magnífico com o site. Pode não significar nada, mas sou ouvinte que acompanha você desde o começo. Participo quando posso e continuarei seguindo vossas vozes onde forem. Abraço. Não significa muito, né? Significa, gente, claro. Nosso coração aquece. O que seria da gente sem vocês? É verdade. E olha, e aí, muita atenção porque o, que, o jeito que ele encerra o e-mail dele me fez rir bastante. Boas festas e feliz ano novo. <risos>
3: O Verdes ainda não passou o Dash, hein? Eu é vou lembrar. Olha isso. É... As suas caras. Mas daqui a pouquinho. Daqui a
2: pouquinho. <risos> é... Mas eu, eu, digo que essa abertura é bem melhor.
1: <risos> Mas é importante testar, cara. Você tem que testar e errar e pronto, pô. Acabou. E engoliu o erro, ah, né? Sim, Vamos pode. Voltar atrás, ok. E
4: até a gente tiver fim de, de testar outra. outra. É, ué. É <risos> isso aí, cara.